0: נכתב ההתגלות הנבואית, בעל סולם הקדוש, תחילה למגמר ועדר למזבר. ויהי בתוך שני המלחמה בימי הטבח האיום, ואני תפילה, ואבח בכי כל הלילה. ויהי כעלות הבוקר, והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני. ואיש אחד מרחף ביניהם, בראש חרבו, על ראשיהם, מצליף כלפי ראשיהם, והראשים פורחים למרום, וגבויותיהם נופלים לבקעה גדולה מאוד, ויהיו לים של עצמות. והנה כל אלי, אני אל שדיי, המנהיג לכל העולם, כולו ברחמים מרובים. שלח ידך ואחוז בהחרב, כי אתה נתתי לך עוצמה וגבורה. ותלבישני רוח השם, ואחזתי בהחרב, ותכף נעלם אותו האיש, והיבטתי היטב על מקומו ואיננו, והחרב ברשותי לקנייני הפרטי. ויאמר השם אליי, שא רגליך ולך לך ממולדתך אל ארץ החמדה, ארץ האבות הקדושים, ואעשך שם לחכם גדול ועצום. ונברכו בך כל גאוני הארץ, כי אותך בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה. למען תרפא את שבר האנושי בישועה של קיימא. ואת החרב הזאת תיקח בידך ותשמור עליה בכל נפשך ומאודיך, כי היא האות ביני וביניך, אשר כל הדברים הטובים האלו יתקיימו על ידיך. כי עד עתה לא היה לאיש נאמן כמותיך. למסור לו החרב הזאת, ועל כן עשו החובלים מה שעשו, ומעתה כל מחבל אשר יראה את חרבי בידיך, תכף יתעלם ויתבהר מהארץ. ואסתיר פניי כי יראתי מלהביט לעומת הדובר בי. והחרב שהייתה למראה, עיני ודמיוני, כמו חרב פשוטה של ברזל, בדמות משחית נורא, הנני התהפכה ברשותי לאותיות נוצצות, השם הקדוש אל שדי, אשר ברק זיבם, מלאה אור ונחת ואשקט, ובוטח את כל העולם כולו. ואומר ליבי, מי ייתן ואקנה כל דרי העולם, מתופס, מטיפה, מאפס תאורה של החרב הזאת, כי אז ידעו שיש נועם השם בארץ. ואשא עיניי, והנה השם ניצב עלי, ויאמר עלי, אני אל אלוקי אבותיך, שנה עיניך מהמקום אשר אתה עומד לפני, ותראה כל המציאות אשר המצאתי, יש מאין. עליונים ותחתונים יחד, מראש, מתחילת יציאתם לגילוי המציאות, ועד כל המשך זמן בסדרי התפתחותם, עד יבואו על גמר מלאכתם כראוי, למעשה ידיי להתפאר. ואראה ואשמח מאוד על הבריאה הנהדרה, וכל מילואה והעונג והטוב, אשר כל באי הארץ מתענגים עליה. ואודה להשם. אז אמרתי להשם, לפניך נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמך תמיד, כי מאתך לא תצא הרעות והטוב. אכן, שלשלת של נועם ארוכה לפנינו מראש עד סוף. ואשר הדוררים על עולמך, אשר הכינות עליהם לנועם ועדן בכל טוב. אין שום נפתל ועיקש בכל מעשי ידיך העליונים ותחתונים אחד. ונמלאתי חוכמה נהדרה. ועל כולם חוכמת השגחתו הפרטית בתכלית. כן הלכתי והוספתי חוכמה יום-יום, ימים רבים, שמונים ומעט יום. בימים האלה עלה על ליבי לערוך תפילה להשם לאמור, אין המלאתי חוכמה יותר מכל הקדמונים, ואין דבר בעולם אשר יפעלה ממני. אולם, את דברי הנביאים וחכמי השם, איני מבין כלום. גם השמות הקדושים ברובם לא הבנתי, והרערתי. הנה השם הבטיח לי חכמה ודעת, עד להיות למופת בין החכמים והנבראים. ואני עדיין את שיחתם אני מבין. ובטרם אקרא, והנה השם שורה עליי ויאמר, אין תראה חוכמתך והשגתך למעלה למעלה על כל החכמים אשר היו בארץ עד ומה שאלת ממני ולא נתתי לך? ולמה תדיב את רוחך בהבנת דברי הנבואה? שאינך מסופק שדבריהם נאמרו מתוך קטנות מהשגתך? האם תרצה שורידך ממדרגתך, ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם? והחרשתי ושמחתי בהתפארות רחבה, ולא עניתי דבר. אחרי זה שאלתי את השם. הלא עדנה לא שמעתי דבר על קיום גווייתי, וכל הטובות והיהודים הגיעו לי מתוך רוחניות בלבד, ואליה הכל מיועד. ואם כן, מה יהיה שבגלל איזה מחלה או פגעי גוף, יתבלבל שכלי ואכתה לפניך? האם תשליכני מלפניך? ותאבד את כל הטובה הזאת, או תענישני? וישבל יהשם, אין כבר בד טל תכליתך, ולכל פשעיך סלחתי, והחסד הזה בשמו הגדול והנורא, ובכיסו הנצחי. כי לא ירפה חסדו ממני בנצחיות, ואם אחתה, ואם לא אחתה, חסדו וקדושתו לא יסור ממני לנצח. ושמעתי ושמחתי מאוד. במלואות הימים האלה הקשבתי קשב רב לכל היהודים וההבטחות שנועדתי מאת השם. ולא מצאתי בהם סיפוק ולשון איך לדבר לבני העולם, ולהביאם לחפץ השם אשר הודיעני. ולא יכולתי להתאפק לטייל בין בני אדם עריקים מכל ודוברים שרה על השם ועל בריאתו. ואני שבוע והלל הולך ושמח. וכמו מצשחק על האומללים האלה, ונגעו אליה דברים עד הלב. אז עוסקם בלבי, יהיה מה שיהיה, ואפילו ארד ממדרגתי הרמה. הנני מוכרח לשפוך תפילה חמה להשם. ניתן לי השגה ודעת בדברי נבואה וחוכמה ולשון להועיל את בני העולם האומללים, לעלותם לדרגת החכמים והנועם כמותי. והגם שידעתי מאז שאסור לי להדיב רוחי, עם כל זה לא התאפקתי ושפכתי שיח ותפילה חמה מאוד. ויהי בבוקר, ועשה עיניי, וראיתי יושב בשמיים משחק עליי ועל דבריי, ויאמר לי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה בית אנשים מתדבקים יחד. אחד חכם ושלם בכל עוז, והשני קטן וטיפש כמו קטן שנולד. והשני החסר טעם, הקטן והחלש, מפיל את הגיבור והשלם. ויאמר לי השם, זה הקטן, גדול יהיה. ויפתח הקטן את פיו, ואמר לי איזה פסוקים בלתי מובנים לי כל צורכם. אמנם, הרגשתי בהם כל הצרות החוכמה והנבואה הנהוגה בין כל נביאי אמת, עד שידעתי כי ענה לי השם, ונתן לי מהלכים בין כל הנביאים וחכמי השם. ויאמר לי השם, קום על רגלך והבט לרוח מזרחית קדמה, ונשאתי עיני וראיתי אשר הקטן על אז, ברגע אחד נתרומם והשווה את עצמו וקומתו לקומת הגדול. ועדיין היה חסר טעם ושכל כמקודם, ונפלאתי מאוד. אחר זה היה דבר השם אליי במחזה לאמור. שכב על צדך הימנית, ואשכב על הארץ. ויאמר לי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה גויים ולאומים רבים מאוד, מתנשאים ונאבדים, ומראה מושחת מאדם. ויאמר לי השם, אם תוכל, יתן צורה. לכל הגויים האלה, ולהפיח בהם רוח חיים, אז אביאך אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך לתת לך, וכל יהודיי יתקיימו על ידיך. שלום וברכה. אנחנו בהכנה על הילולת בעל הסולם הקדוש, נלמד משהו מיוחד וגם לא רק נקרא אותו, אלא גם נסביר אותו. מכתב ההתגלות הנבואית של בעל הסולם. עם זאת, התלבטתי אה, אם כן לקרוא את זה, מסיבה פשוטה, שאני לא בהשוואת הצורה. למדרגת המחבר, או בכלל, אז אין טעם לדקלם את הדברים ולהסביר, אם רחוקים מהם אלף שנות אור. עם זאת, ברוח בעל הסולם וההכנה להילולה שלו, כדי שנראה את גדלותו ונתקלל בה, ואולי אף נקבל מעט אור מקיף מדבריו. אז יש מקום קצת לדבר ממה שכתוב פה. בבחינת מתוך שלא לשמוע ולשמה, ואולי קצת אור מקיף, אה, היות ואנחנו... כן מעט שותפים להפצת חוכמת האמת, מגיל מאוד צעיר, אז יש מקום קצת לדבר מהדברים. בעזרת השם שהם יור... יעוררו בנו אור מקיף, ל... לרצות להתקלל בדברים שנאמרו פה. אוקיי, אני אקרא, אבל אני גם אסביר. ברוח הילולת בעל הסולם. עם זאת, חשוב להגיד, גם אם ההסבר יהיה יפה מבחינה שכלית או נחמד, כי כמעט אין הסברים על המאמר הזה, זה דקלומי אם אני לא משיג את הדברים. אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה לעצמי. אוקיי. נקרא, בעזרת השם נעשה ונצליח. בעצם אולי אני אסביר, היה לבעל הסולם התגלות נבואית, אני בטוח שגם היו לו עוד הרבה, אבל לא משנה זאת במקרה הוא כתב, וזאת גם הייתה אחת המשמעותיות של בעל הסולם. וזכינו שזה דלף, כמו שאומרים, כדי שנוכל להתקלל בדברים. ידוע גם שבבעל הסולם התעברה נשמת הארי, וכמובן כל הצדיקים האלה זה ניצוץ נשמה משותף ממשה רבנו, רשב"י, הארי, וכן הלאה. אוקיי, okay, נקרא את הנבואה. ממש נבואה, בהחלט. אחת, אחת הנבואות הכי גבוהות שיש גם. ויהי בתוך שני המלחמה בימי הטבח ההיום. מה, מלחמת העולם הראשונה, השנייה? לא. מה לא? לא. אבל הוא כתב את זה בתקופה הזאת בערך. לא. הוא מדבר על המלחמה האמיתית של האגואיזם. זה יכול להיות גם במלחמת העולם הראשונה, גם לפני אלפיים שנה, גם ברביעית והחמישית. הוא דיבר על הכלל הרוחני של מלחמת האגואיזם. יש לזה הרבה לבושים. אפילו בחורים שחורים שעושים בלאגן ביקום. זה לא מוגבל. לעניות דעתי. ואני תפילה. ויבח בכי רב כל הלילה. הד... האדם, כמו שאומרים, לא אדם כבר, כן אדם, דווקא לזה יקרא אדם, אבל לא אדם במובן שלנו, אשכרה אכפת לו מהכלל? אם אנחנו רואים מלחמה, זה מאוד במצפון שלנו. או פחד שיקרה לנו משהו, האם היינו מתח... מוכנים להתחלף עם השבוי, לא בטוח. אולי אם יהיה על זה פרסום בטיק טוק. אבל באמת, בעל הסולם, כואב לו הכאב של הכלל, כי הוא באמת חלק מה... הוא באמת הגיע למקום הזה. כואב לו. כאב אמיתי. ויהי כעלות הבוקר, אז קודם כל בכה... בכי רב כל הלילה. לילה זה מצב ההסתרה, מצב הקלקול. אז הראו לו את המציאות של האגואיזם הגדול, איך הוא מחריב את העולם. לא רק את העולם הגשמי, את העולם הרוחני. זה נקרא ביה דה טומאה. ויהי הבוקר, בוקר מלשון ביקורת, מלשון בקר, מלשון בקרה, אבל גם מצד שמתקרבים לזמן ההערה. והנה אנשי העולם כולו, כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני. כל בני העולם, אנשי העולם, אמר לא בני העולם, במקום אחר משתמש בלשון בני העולם, אנשי העולם, מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני. דמיונו זה דמיון שבהשוואת הצורה לאלוקות. דמיון מאוד גבוה. הכי גבוה שיש. היות ודמיונו זה לא הדמיון של ההדמיה הגשמית, אלא דמיונו האלוקי. ביד נביאים אדמה. למה זה נקרא ביד נביאים אדמה? היות והשינויים הם רק בפנימיות הכלים ולא באור העליון, לכן זה נקרא דמיון, כדי להראות שהאור לא משתנה, רק הכלים. אומר במבוא לספר הזוהר שזה נראה כאילו הכלים משתנים. סליחה, נראה כאילו האורות משתנים בחוץ, כמו אבא שמחייך או שמח שהבן צייר לו ציור, אז זה רק כדי להרבות את החשק וההשתוקקות והחדווה. והחפץ האהבה בין אב לבנו, אבל באמת האב לא משתנה לה, הנשמות משתנות בפנימיותם, ואז נראה להם כאילו ההשגחה במציאות משתנה. וככה זה צריך להיות, ככה זה עובד. בכל מקרה, התקפצו לפני דמיונו, ואיש אחד מרחף ביניהם בראש חרבו על ראשיהם, מצליף כלפי ראשיהם. והרשים פורחים למרום, וגוויותיהם נופלים לבקעה גדולה מאוד, ויהיו לים של עצמות. אז אפשר לפרש את זה לעניות דעתי כמובן, או בשתי אופנים. מרחף זה גם עניין של רפ"ח. חרב זה מה ש... זה חוכמת האמת, שחותכת את הפרטיות, את הרצון לקבל לעצמו. אז מצליף כלפי רשם והרשים פורחים. זאת אומרת, אפשר לראות את זה במובן שהאורות פורחים. זאת אומרת, האמת גורמת להסתלקות האורות. ואז פתאום רואים את השקר, את הקלקול, שהכל גוויה, הכל זה חיצוניות בלי נשמה. והיו לים של עצמות. למשל גם, כאילו אוחזים בחיצניות חזק, וחושבים שזה הכל, ופתאום אם מאירים את האמת כחרב חדה, כמו קרן לייזר חדה של אלוקות, שמראה את האמת, פתאום הכל פורח, ונשארים רק עם החיצוניות בלי הנשמה, שזה לא הרבה. וזה ים של עצמות. כאילו, זה מה שנשאר. זה פירוש אחד. פירוש שני, לעניות לא, דעתי כמובן, כן? זאת אומרת הוא מוריד להם את ההשקפה של הפרטיות, את הראש של הרצון לקבל לעצמו, ומגלה להם אה, את צד הגוף הנפרד והקלוקל. ואז הם נשארים עם אימיה עצמות. זאת אומרת, מראה להם את העצם של הרצון לקבל, שלכשעצמו, בלי חיבור לנשמה, הוא דבר נפסד. והנה כל אליי, זה לא פשוט לראות המחזה הזה, אנחנו על לא רואים את זה לפעמים. והנה כל אליי, אני אל שדי, למה דווקא שדי? שאלה. המנהיג לכל העולם כולו ברחמים מרובים. מה רחמים מרובים? ראיתי פה עצמות עכשיו, שלקחו להם את האורות, שהם בדיכאון, בחרדה. עניאל שודאי, המנהיג לכל העולם כולו ברחמים מרובים, שלח ידך ואחוז בהחרב, כי אתה נתתי לך עוצמה וגבורה. זאת אומרת, החרב הזאת, תכף נסביר מהי, נקרא אבל את הקטע. ותלבישני רוח השם ואחזתי בהחרב ותכף נעלם אותו האיש והבטתי היטב על מקומו ואיננו. בהחרב ברשותי לקנייני הפרטי. יש דבר כזה קניין פ... פרטי? אמר הממלכת כהנים. אז כל אליי, כל זה גילוי, אני אל שדי המנהיג לכל העולם כולו ברחמים מרובים. אשלח ידך, ידך זה כלי המעשה שלך. להשגה כי תשגתך, ואחוז בה חרב כי אתה נתתי לך עוצמה וגבורה, ותלבישני רוח השם ואחזתי בהחרב. ותכף נעלם, אוקיי, אז מה זה החרב הזאת? זאת אומרת, זה חוכמת האמת האלוקית. למה היא חרב? כי היא שוחטת את הפרטיות, או שהיא מראה בדיוק רב את האמת. כמו קרן לייזר, אם תרצו, שמראה את האמת, ובאמת, הסולם קיבל את חוכמת האמת, שהיא מחריבה לגמרי את הרצון לקבל לעצמו, ומראה לו את השקר שבו. ותכף נעלם אותו האיש, והבעתי אותי היטב על מקומו ואיננו, למה הוא נעלם? ואחרי ברשותי לקנייני הפרטי. מה זה ברשותו? זאת אומרת, הרי יש רשות היחיד. זאת אומרת, זה משותף, הוא הגיע למצב... שהוא קנה את זה מצד עצמו. הוא השיג את הפרטים שבדבר, הוא נהיה שותף לזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אלך לפי הכתוב. ויאמר השם אליי, פתאום השם, לפני זה אמר שדי. שר רגליך ולך לך ממולדתך, ממולדתך, אל ארץ החמדה, ארץ האבות הקדושים. ועשך שם לחכם גדול ועצום ונתברכו בך כל גאוני הארץ. זאת אומרת, הוא אמר לו, אפשר לראות את זה בשתי מובנים, זאת אומרת, לך לארץ הקודש, יש לך שם עבודה לעשות, לארץ ישראל, או זאת אומרת, הוא הראה לו את הארץ הרוחנית, האלוקית. והוא אמר מהרצון שלך, ובוא למקום האלוקי הגבוה הזה. ואתה תהיה חכם גדול ועצום. מה זה חכם? שהוא יגלה את תור החוכמה האלוקי, את השגחת הבורא על בריאותיו. שכתוב בתורה חוכמה, אין הכוונה לחוכמה גשמית, אלא כסימן. מה זה חוכמה? כמו שהחוכמה מלמדת אותנו על פרטי הוויית המציאות. ככה החוכמה האלוקית מלמדת אותנו על השגחת הבורא על בריאותיו. שזה החוכמה הכי גבוהה במציאות, כמו שאמרנו בקורס קבלה למתחיל. השלימו את זה שמה. אבל החוכמה לא עומדת לבז, זאת אומרת, זו חוכמה אמונית. ויש הרבה מה לדבר מזה במקום המתאים. ונתברכו בך כל גאוני הארץ. כי אותך בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה. למען תרפא את שבר האנושי בישועה של קיימא. לגמרי, זאת אומרת, המציאות הייתה בגלות נוראית, מזעזעת. כל התורה רובה הייתה חיצונית, גם את הקבלה למדו בחיצוניות. מחורבן הבית ואילך נהיה ניתוק גדול ביותר, וזה רק יידרדר. ואפילו הפנימיות, שחזרה להתגלות, הייתה מגולה בצורה מאוד מאוד חיצונית. דיברנו מזה בהקדמת פי חכם, אשלים את זה שם. וזכינו, באמת נשלח לנו נביא, אבל זה לא סתם נביא, זה נביא שהוא חכם, חכם עדיף מנביא. אני אסביר את זה בהמשך, אני חושב שהוא מדבר על זה. ואם לא, אני מקווה שאני אזכור לחזור לזה. אבל באמת האנושות הייתה בקאנטים. בקאנטים נוראים, וגם התורה, במיוחד התורה, טבעה בחיצוניות גם את הארי, שהוא הוריד תיקון לעולם, אבל זה היה מסתר, וכתבים מעורבבים, והוא אמר שרק רבי חיים ויטליה עסוק בזה, וכולי וכולי. הדברים היו גנוזים, ולא היה חכם. מאז, הארי, או רשב"י, שהוריד את הדברים, לא היה רשות. וגם, מי שהוריד זה רק ליחידים. כמו שאמר שרק רבי חיים ויטל יעסוק בלחישה. ובלי החוכמה האלוקית הזאת, לא מגיעים לתכלית. זאת אומרת, הוא בחר אותו לצדיק, למה? אומר במתן תורה, שתי סיבותו מחמת הנביא או מחמת הדור. צריך להגיד ששניהם. אבל הוא באמת בחר אותו ונתן לו דבר מדהים. אני אקרא עוד קצת ואני מקווה שאני אזכור לגעת בזה. ואת החרב הזאת תיקח בעדך ותשמור עליה בכל נפשך ומעודך. מי זאת החרב? חוכמת האמת, כמו שאני מבין את זה. כי היא ביני ובינך, אשר כל הדברים הטובים האלה יתקיימו על ידך. כי עד עתה עוד לא היה לי איש נאמן כמותך. למסור לו החרב הזאת. אבל רגע, משה רבנו, הוא בכל ביתי נאמן הוא. נכון, אבל הוא לא עלה לארץ. זאת אומרת, האנושות הייתה עוד בהתפתחות. הדור עוד לא היה מוכן. וזה גם התפתחות של נשמות, כמובן. בעל הסולם הגיע למדרגות יותר גבוהות מהנביאים, אגב. כי הוא כמו נביא של גמר תיקון, אבל הוא בבחינת חכם. למה חכם עדיף מנביא? היות ונביא משיג את הדברים דרך רמז על ידי הפרטים, ואז הוא צריך להבין מזה את הכלל. וחכם משיג ישירות את הכלל. ויש חכם שהוא גם נביא, כמו משה רבנו בעצם, פעיל פה אדבר בו. אז חכם עדיף מנביא, היות והוא משיג ישירות את הכללים. ונביא זה בינה וחכם זה חוכמה, אבל יש חכם, כמו שאני מבין את זה, שזה פשוט יש איזה ככה גם על פניו, שהוא גם נביא, רק הוא נביא במדרגת חכם, שזה בעל הסולם. זאת אומרת, הוא גם נביא, ועל מצד המדרגה של החוכמה, שזה הכי גבוה. כמו משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, לא במראה ולא בחידה, שזה עניין של נביא. אז משה רבנו הוא נביא. ר... אבי הנביאים, אבל הוא גם חכם. לא מדובר על חכמה שכלית, אלא על דרגת התגלות הבורא לבריאותיו. אז באמת הוא לא מצא נאמן כמוהו. בדור, בדורות האחרונים, נאמן זה בעל אמונה, בעל השגה. וייתכן גם מימי קדם, כי כמו שאמרתי, יש התפתחות לאנושות. אז האם בעל הסולם היותר גדול משלמה המלך? זה היוטיפ שלי, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה. כן, משיגי יותר, ודאי. אבל מצד שני, אפשר להגיד את זה כמו כוכבים, אנחנו לא יודעים להבדיל בגדלים של הכוכבים. אבל הוא דיבר מגמר תיקון, אז ודאי ישיגי יותר. כמו שאמר, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני, איך הולך הפסוק? אבל הסולן השיג את זה. אבל אל אה לנו להתרברב או לדבר מי משיג יותר, מי משיג פחות. אלא נדבר באופן כללי, בעל הסולם, הגיע לגמר התיקון. היות והרבה של קדוש בנו אומר שהוא לא דיבר ממה שלא השיג, משמע הגיע לגמר התיקון. ועל פי מה שנתנו לו לגלות, זאת אומרת שהיה בהשוואת הצורה לדברים, הגיע. לכן הוא היה במצב שהוא גם יכל להיות נאמן לגלות את הדברים. כי עד אתה לא היה לי איש נאמן כמותך למסור לו החרב הזאת. דהיינו חוכמת האמת בצורה מלאה, ואני אסביר עוד מעט. ועל כן עשו החובלים מה שעשו, מעתה כל מחבל אשר יראה את חרבי בידך תכף ייעלם ויתבאר מהארץ. ואסתיר פניי כי הראתי מלהביט... רגע, אוקיי, אז... דבר דבר. מה שעשו מעתה כל מחבל אשר יחרבי בעדך, ח... תכף יעלם ויתבאר מארץ. זאת אומרת, תורתו תורת המשיח, הכל מתבטל כלפיה. וגם, שהיא מכלה את כל הרצון לקבל ואת כל המחבלים שרוצים לקבל הפרטיות, זה מצד השלילה, מצד החיוב. זאת אומרת, תורתו בולעת את כל התורות. למה? כי הכלל של הכל. תורת השוואת התשואה, תורתו של משיח. מה זה החרב הזאת? שנייה, נראה אם הוא מדבר על זה, ואם לא, אני אסביר עכשיו. רק שנייה, אני אסתכל קדימה קצת. אוקיי, אז החרב הזאת, לעניות לא דעתי, זה חוכמת האמת, זאת אומרת, מה מיוחד בחוכמת האמת? חוכמת הקבלה, שהיא הלבוש הכי גבוה לחוכמת האמת. הסברנו את זה בהרבה מקומות, בקורס קבלת המתחיל, ובעוד מקומות כדאי לראות את זה שם. בקצרה, עד הארי הקדוש, לא היה אף מקובל שהיה לו רשות לגלות את חוכמת האמת בצורתה האמיתית. זאת אומרת, בסדר מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. אלא הכל היה ברמזים או מצד... ג' הלשונות, שזה אומר פשט רמז דרש, אבל מבחינת מדרגת החוכמה, צד המדבר, צד, מבחינה ד', שזה חוכמת האמת בלבוש הכי גבוה שלה, שזה אומר חוכמת הקבלה, שזה אומר סדר השתלשלות מהאינסוף עד לדיוטה האחרונה, הלוך חזור, אף מקובל, לא היה לרשות וגם את היכולת לגלות את הדברים. עד שבא הארי, והוא עשה את זה, אבל גם הדור לא היה מוכן, ורק תלמידים מסוימים יכלו להבין אותו. אבל הוא כן הכין את הזרעים אה, לדור שלנו, כמו שכתוב שזה עתיד להתגלות בעקבותא דה משיח, כמו שקרה בעצם. וגם אמר הארי שהוא יחזור אליהם וילמד אותם, אין לכם עסק בנסתורות, והם רואים שהוא באמת חזר, התאבר ובא לסולם. אבל בעצם למה כל המקובלים גם עזבו את החוכמה כשבא הארי? כי הארי היחיד שדיבר לתתא ותתא לאלה בצורה מלאה והכי מדויקת. וכל המקובלים שלפניו, רובם, הם דיברו מצד ג' ללשונות, ג' חלקי התורה. לא היה להם את הסדר המלא הזה, למרות שהם היו בעלי השגה נפלאים. והארי הוריד את זה לעולם. אבל עד... העולם עדיין לא היה מוכן, וגם שלומדים את הדברים בגשמיות. ובעל הסולם קיבל את הרשות להוריד מחדש את הדברים, וגם הוא אמר, לא הוספתי, היה יכול להוסיף הרבה, אבל לא הוספתי, עשה מר... מקומות להכל, וגם סידר את הדברים בצורה מדויקת, מאין סוברוכו, עד הדיוטה האחרונה, מאלא לטאטא. שאף מקובל לא עשה את זה לפני, לפני הארי. וגם מה שהיה אחרי, זה לא היה בסדר המדויק והחד כקרן לייזר הדקה ביותר שבעל הסולם עשה. עם זאת, תורתי תורת הכללים, זה נכון, כי הוא לא רצה להגביל את עצמו, וריבועי הקנקנים הפיק טעם היין, אבל הכללים האלה הם מאוד מאוד חדים. עזרת החרב, היכולת, לגלות את, את חוכמת האמת לדור. אבל עליה וקוצבה, זאת אומרת, כמו שאומר, מגלה טפח ומכסה טפחיים. זה דבר דק, למה? כי כשמגלים את הדברים, האיכות שלהם יורדת, יכולים להזדהם, מה שפילוסופיה עשתה לבני הנביאים, גנבה את היסודות בחומת ישראל, כמו שזה עובד, אגב, בקליפה הרוחנית, ולקחה את זה, עשו להם את הטעמים משלהם. כאילו לאיזו תמראה, לא יכלו... Euh, לבדות חוכמה זאת מליבם, הם באמת גנבו, כמו שהקליפה הרוחנית באמת גונבת, ככה זה עובד. אז הוא גילה את חוכמת האמת, אז זה נקרא תלמוד עשר ספירות, פנים מסבירות, והכתבים שלו בצורה הכי מדויקת ומבוערת עד כדי כך שהוא גם, לא רק הוא הוריד את חוכמת האמת בסדר המדויק, אלא גם הוא פירש אותה ללשון המדוברת כדי לאפשר נקודת אה, התחברות לדברים. וזה דבר שאף מקובל לא עשה לפניו, הוא ממש הוריד את השפה האלוקית לשפת נפש, שזה כמו הממצא בין הגשמיות לרוחניות. וזה משהו מיוחד שיש רק בתורת בעל הסולם. החסידות גם נוגעת בזה, אבל לא ברמה שעושה לחוכמת הקבלה. מלכות רצון. ממש הוריד את הדברים אחד לאחד. כמובן, יש בזה עוד מה להתפתח, ולבער, ולהוסיף, אבל הוא נתן את הכללים, וזה לא היה מגולה בעולם לפני זה. למדו את הדברים בחיצוניות, והמקובלים שכן השיגו את זה בפנימיות, היו מעטים ומוגבלים בלשונם. והוא קיבל את הזכות, נתן לו את החרב הזאת. בשתי סיבות. גם כי הדור והאנושות התפתחה והגיעה למקום הזה, וגם מחמת גדלותו. אבל מספיק תנאי אחד לפעמים, זאת אומרת, זה או מחמת גדולת הנביא, או מחמת הדור. אני מניח שזה, הסיבה היא שניהם. מטעמי ענווה, אני חושב שבא כותב שזה מחמת הדור. למסור לו החרב הזאת. ועל כן עשו החובלים מה שעשו, מעתה כל מחבל אשר ראה אתך הרבי בידך תכף ייעלם ויתבהר מהארץ. כי החרב של חוכמת האמת חותכת את כל החוכמות החיצוניות, את כל החוכמות, מה זה חוכמה חיצונית? לא ברייתא, ברייתא זה... זה כן בא למשנה, לנשמה בסוף. חוכמה חיצונית זו חוכמה שבאה לרצון לקבל, כולל התורה החיצונית של הלא לשמה. הרי זה נבלות חוכמה, נבלות של הנובלות. אין לנו ברירה, אבל... זה נבלות חוכמה, זה לא חוכמה. ואסתיר פניי כי הראתי מלהביט לעומת הדובר בי. מה שנאמר, ואסתר מה שפניו זכה לתמונת אשם יביט. והחרב שהייתה למראה עיניי דמיוני, למראה עיני דמיוני, כמו חרב פשוטה של ברזל בדמות משחית נורא. הנני התהפכה ברשותי לאותיות נצוצות, השם הקדוש כל שדי. אשר ברק זיבם מלאה מלא אור ונחת והשקט ובטח את כל העולם כולו. זאת אומרת, החרב הזאת, מצד אחד היא נראית ברזל, משחית נורא. למה? כי היא הרצון לקבל, אני מניח. וגם האמת היא מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כי מה האמת? שצריך לוותר על הרצון לקבל. מי רוצה לוותר על הרצון לקבל? במיוחד אני לא רוצה. וגם הוא, מה אתם חושבים שלא היה לו עבודה? מה, מאמרי הרבש? זה לא פילוסופיה, הוא מדבר מהבשר. נכון שבשלב מסוים כבר... זאת אומרת... <laughs> כבר לא היה שם, זאת אומרת, הגיע. היה בפיקוד אבל euh, הוא... כולנו התחלנו מאיטין. כולם מתחילים מאיטין. אז חרב ברזל. ברזל זה לא סטארט, זה גם... אה, ברזל זה לב זר יכול להיות, איפה זה... אה, ברזל... אה, לא, כאילו... כן, לב זר, או לב רז, תלוי. ברזל זה עניין של אה, כמו בחינת דלת, לא תניף עליו ברזל. אני מניח שהיתוך גרעיני לא סתם מפסיק באטום ברזל, כן? המסיבה מתפרקת, שמגיעים לרצון לקבל. פיתוח גרעיני זה כמו זיווג דעקה, כמו שאני מבין את זה. כשמגיעים לרצון לקבל, הזיווג דעקה עושה בעיות. כוכב מתחיל לקרוס לתוך עצמו. אז מצד אחד החרב הזאת היא ברזל משחית נורא. למה? כי האמת שוחטת את הצורה לרצון לקבל, וככה הוא מרגיש. וצריך את הכוח של השמאל הזה. זאת אומרת, היה צריך את השמדה, היה הרי לבנות את בית המקדש. צריך את הכוח של השמאל. אבל אחרי התיקון, והנה נתהפכה ברשותי לאותיות נוצצות השם הקדוש. נוצצות זה גם אור חוזר בדרך כלל. אל שדי אשר ברק זיווהם מלאי אור ונחת והשקט ובטח את כל העולם כולו. דווקא מתוך הלהחריב את הרצון לקבל לעצמו, או הכוח הזה שמגלה את הרע, מתגלה אלוקות גדולה, חסרונות של השם הקדוש, שם הוויה, דהיינו רצונו להטיב לנבריו. אומר עוד פעם אל שדי, כנראה כי יש פה תהליך והגבלות בדבר, אשר ברק, זיבם, מלאי אור ונחת, והשקט ובטח את כל העולם כולו. ואומר אליבי, מי יתן, מי זה... יגלה? זה גם כלים להשפעה, כן? ואקנה לכל דרי העולם מטופס, בסוגריים, מטיפה, מאפס, טהרה של החרב הזאת. כי אז ידעו שיש נועם אשם בארץ. זה מדהים שהוא חושב על הכלל, אני אישית הייתי לוקח את הנבואה לעצמי, מה אכפת לי מהכלל עכשיו? תן לי את השקט שלי. כמו רוב המתשקרים, אגב, אלא אם כן אתה מקבל את זה לייק, לי יש, קורא... לי יש קליפות, לי יש קדושה. בן אדם רואה את זה, הוא חושב על, בני, על הכלל לעזור להם. אני אישית לא מבין אותו. מה אכפת לי מהכלל? אכפת אם אני מקבל מזה משהו. כבוד, לפחות, מינימום. אבל הבן אדם... בתודעת כלל. הוא ג- ג- זכה לגילוי, זאת אומרת, הראו לו בדמיון, אבל ב- במקרה שלו, זאת אומרת, זה לא דמיון חיצוני, אלא או מטפליקס. זאת אומרת, דמיון זה הכלי להשגת האלוקות. אצלו הדמיון הזה משמש כמציאות. אגב, גם הדמיון הגשמי הוא בעצם המציאות הגשמית, רק זה מובנה באופן כללי, אבל אצלו הדמיון, זאת אומרת, זה הדמיון האלוקי, זה מציאות מבחינתו. הראו לו את המציאות הזאת, בהשגה. והוא אומר, הלוואי, שכל הארץ ידעו, כל דרי העולם. כמובן אפשר לפרס את זה גם בפנימיות, זאת אומרת, כל הרצונות, הוא ראה את זה בכלל, ושגם הפרטים הראו את זה. אבל היות וזה נבואה, זה כפשוטו ממש, זאת אומרת, שכל בני העולם יזכו לזה. וישא עיניי, והנה השם ניצב עליי ואומר עליי. ובסליחות אנחנו אומרים לו, נשאתי עיניי. אני, אל אלוקי אבותיך, שענה עיניך מהמקום אשר אתה עומד לפניי, ותראה כל המציאות אשר המצאתי יש מאין. דיוק יפה. יש מאין. השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שלא היה זה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, הוא הביא אותו לנקודה, כמובן את היש מאין, גם בעל הסלאם לא הסי, כי אנחנו נבראים, אבל הוא הביא אותו למקום הכי קרוב שאפשר להגיע לזה. גילה לו לא את כל מחשבת הבריאה, כמו <laughs> שרואים שהוא מדבר על זה בטס, <laughs> כמו, כמו לטייל בגן שעשועים אצלו, לדבר על האינסוף. עליונים ותחתונים יחד, מראש מתחילת יציאתם לגילוי המציאות ועד פש, כל המשך זמן בסדוי התפתחותם עד יבוא על גמר מלאכתם כראוי למעשה ידה להתפר. זאת אומרת הבורא הראה לו בהשגה את מצב הגימל, מאין סוף ברוך הוא, הראה לו, רק כמו שהוא מדבר על זה בט"ס, כן? ובכתבים ובמאמר למבוא לספר הזה, הקדמה לספר הזה וכולי. הוא הראה לו את הכל, את כל התהליך הזה. שזה לא היה מגולה. בצורה כזאת בהירה. זה גם מעשה מרכבה, אבל זה גם מעל מעשה מרכבה, הייתי אומר, נגיד מעשה מרכבה, אולי זה באצילות. ופה הוא, בעולם הבריאה, פה הוא הביא אותו עד לאינסוף. שזה מאוד דק, מאוד מאוד דק, כי... גם הצמצום ב', שהוא דייק והוריד את כל הפרטים, יש הרבה ערבובים בחוכמה, הרבה פאזלים חלקיים של השגה. גם למקובלים הקודמים ביחס לבעל הסולם. לא לארי אמנם, הארי השיג את הדברים, ורשב"י כמובן, אבל הוא לא דיבר על זה ברמה של קודם ונמשך, אלא ב... ברמה של הזוהר, כי זה היה התפקיד שלו. הוא ודאי השיג את הדברים, וגם הארי, אבל לא גילה לעולם, וגם ביקש לקנות את הכתבים, וגם הם לא כתובים לפי הסדר. בעל הסולם, כמו שאמרנו, קיבל את הרשות לסדר אותם. אבל... זאת אומרת, הוא ראה בתודעה, זאת אומרת, בדמיון האלוקי, זה נקרא תודעה אלוקית, זאת אומרת, הוא השיג את המציאות, מאה יש מאה לא את העין, אבל מאה יש מאה באמונה, כמו שהוא מדבר על זה בט"ס, הוא, לא, הוא דיבר את מה שהוא השיג, זאת אומרת, מאיפה הוא יראה את זה? אין שם את זאת אומרת, הוא השיג את הדברים. עד הפרבולה האחרונה, זה נקרא תחתית העשייה, הלוך חזור. זה דבר מדהים, עם מה אנחנו רואים? ארבע אמות של רצון לקבל לעצמו בזמן במקום שלא רואים במפה אפילו. והוא השיג את כל הבעיית המציאות, מראשה ועד שפה. זה דבר מאוד עמוק, מאוד מדהים. זה לא פשוט. אגב, גם מה שאנחנו רואים... גם עם המדע קצת יודע לספור כוכבים וזה. אגב, יש יותר כוכבים... מספר המילים שדיברנו אי פעם, כן? אבל זה חתיכות מאוד קטנות של פאזל שנתון לזמן ומקום, מהדר חילוף ותמורה, וגם ההרגשות שלנו זה כאילו פירורי פירורים מתוך איזה מפה קוסמית ענקית של העולם הרוחני, שכל פעם נותנים לנו איזה גרגיר, כי אי אפשר לתת לנו את הכל בבת אחת, אנחנו עובדים בזמן ובמקום, זה חלק מהתיקון, זה לא המקום להסביר, ובעל הסולם השיג את הכל בעת ובעונה אחת. בקיצור, הבן אדם, נביא של גמר תיקו, גילה לו את כל המציאות. מה שראה יחזקאל בן בוזי, הוא ראה לפני ולפנים, אם לא יותר. יותר. ואירעה ואשמח מאוד על הבריאה הנהדרה וכל מילואה. על פניו, נראה מאוד קלקולים ודברים קשים. נכון, בחיצניות, ברובד המאוד מאוד גשמי. אבל הוא ראה, הורידו לו את המעטה שמסתיר, הורידו לו את הצנון, כמו שבעל הסולם אומר, תולעת שבתוך צנון, והוא ראה את הקוסמס הרוחני, ראה את השלמות האלוקית. ואירע ואשמח מאוד על כל הבריאה הנהדרה וכל מלואה והעונג, והטוב, אשר כל בעולם מתענגים עליה. מי מתענג? כמה איסורים יש פה? הוא רואה מעבר לזמן, היה במסע בזמן, הוא רואה את המצב, אה, את המציאות מעל הזמן, ומצד האמת, במצב השלם, למרות שזה נראה לנו רחוק, ובאמת, זה לא פשוט, אבל מצד האמת, ואנחנו חייבים להאמין בזה ולהתחבר לזה, הכל כבר מתוקן, זאת אומרת, במציאות השלמה, אנחנו רק צריכים לעבור את התהליך כדי להיות שותפים, במציאות השלמה, יש רק טוב, אלוקות, אהבה ואחדות. למרות שזה לכאורה נראה כרגע ההפך. ואודה להשם, אז אמרתי להשם, לפניך נעבוד בירה ופחד ונודה לשמך תמיד, כי מאיתך לא תצא הרעות והטוב. אכן, שלשלת של נועם ערוכה לפנינו מורשת סוף. כן, שלשלת. זאת אומרת, זה פרטים אה, מסודרים, מסמוכים ושלובים זה בזה, שמביאים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקראת גילוי אלוקותו. התברך לנברא בעולם הזה. מה זה העולם הזה? אין הכוונה לאדמאיה הגשמית, אם כי זה יכול להתבטא באופנים מסוימים, אבל העולם הזה הכוונה ברצון לקבל, שהוא דבר רוחני. כי גם אם כאילו יהיה לנו טוב בעולם הזה, יהיה לנו הרבה בננות, זה פירורים, זה לא הטבה האלוקית, היא לא יכולה להתלבש בזמן ובמקום. אבל זה כן יכול להיות סימן יפה. אבל את ההטבה רואים רק מעבר לזמן ובמקום, במציאות האלוקית. חשוב להבין את זה, בעולמות הרוחניים. מה שכתוב בקדוש ברוך הוא מתאבה לעשות את בתחתונים, זה לא כפשוטו, זאת אומרת הכוונה בתחתונים, בפרטים של הרצון לקבל בדיוטה האחרונה. אבל כמובן אנחנו צריכים להתאמן פה כראוי, לעשות טוב, ל- לתקן את העולם הגשמי גם, כדי לקיים את המערכת של התיקון, זה לא סותר. אבל עם זאת, זה רק אמצעי וחשוב מאוד להבין את זה. אז איפה השלשלת הזאת? במציאות הרוחנית כמובן. ואשריה דורכים על עולמך, אשר הכינות להם לנועם ועדן וכל טוב. אין שום נפתל ועיקש בכל מעשי ידיך העליונים ותחתונים יחד. דבר מדהים אומר פה, כי מתחתית לתחתית הסיעה, זה לא מורגש ככה, אנחנו מרגישים רע, ייסורים, פוגעים בילדים, מריבות, אגואיזם, כעסים, כאילו, על מה אתה מדבר? שוחטים אנשים ברחוב. אז קודם כל אנחנו רואים שהאנושות התפתחה גם, והעולם במקום אחר. אנחנו כן רואים התקדמות יפה. מצד שני, מתגלים גם קלקולים, אבל העולם כן במקום אחר. כללים חדשים ירדו לעולם. אם היטלר היה לפני אלף שנה, זה בכלל לא היה נורא מה שהוא אבל במצב שהאנושות כבר מפותחת, רואים את זה רוב בני העולם כדבר מאוד מאוד מגונה. אפילו בנפש הבאמת, למה? כי האנושות היא במקום אחר כבר. היום זה ברברי מה שהוא עשה, פעם זה לא היה ברברי, זה הסטנדרט. אז אנחנו מתפתחים, אבל ההתפתחות האמיתית היא בפנימיות. החיצונית היא רק סימן. כי אפשר להיות נחמד מבחוץ, אבל אם האגואיזם מתעורר, שוחטים אחד את השני. לא משנה כמה מחייכים בחוץ. כמו שראים הגרמנים, היו מנמסים מאוד. לכן, אנחנו צריכים לסדר את המטריקס. בצורה טובה, ואפילו מצוות התורה אה, מדייקות אותנו לעשות כן, אבל גם אם אין לנו חיצוניות טובה ונחמדה, זה לא ימלא אותנו. למה? כי האור האמיתי והכלים וה... האמיתיים הם במציאות הרוחנית, לא בהדמיה הגשמית. יכול להיות לך אלף נשים ואתה בדיכאון. לכן, צריך לזכור שהטובה מתקבלת בכלים האלוקיים שהם מעבר לזמן ומקום. ולמה הגשמיות באמת... הגשמיות ממש, כאילו, ה... בחמשת החושים, למה היא נפסדת נגמרת? כי היא ענף או סימן של הכלים שהם בשינוי צורה מהאלוקות, שהם בנפרדות מהאלוקות, לכן בטבעם ובחומר שלהם הם נפסדים. והמציאות הרוחנית והרצון להשפיע, או המקבל בנת להשפיע, הם בהשוואת הצורה לאלוקות, לכן הם לא נפסדים. אבל היות והגשמיות מסמלת את הכלים הנפרדים, אז היא גם לא יכולה להכיל את האלוקות. אלא רק יכולה להווה מקום אימון, לגרות את עצמנו, לראות את האלוקות בתודעה הרוחנית. כי זה כמו הכלים הנפרדים שהם כאילו פסולים. אז גם בסימן הם פסולים. לכן כל המבנה של הגשמיות מתכלה מבחינה ביולוגית ואפילו מבחינה פיזיקלית וכימית. גם אם זה... המורכבים פחות, זאת אומרת, חיים יותר, אבל ה- היקום פג תוקף, זאת אומרת, העסק מתפרק, כי זה הטבע שלו. אבל כמובן, מה שבשמיים מתפרק יותר לאט. מה שבארץ מתפרק יותר מהר, כי זה מה את מה שקרוב לארציות. אבל לצורך האימון, הגשמיות היא מאוד טובה, כי היא מאפשרת לנו לעשות את העבודה בחלקים. וזה נושא עמוק שדיברנו ממנו במקומות המתאימים. ונמלאתי חוכמה נהדרת ועל כולם חוכמת השגחתו הפרטית בתכלית. מה זה השגחה פרטית? הצילות היא השגחה פרטית, זאת אומרת שכל הפרטים משמשים להגעה לשלמות, ובמצב הלא שלהם נראה לנו הפרטים טוב או בואו, סותרים אחד את השני. ובהשגחה פרטית אתה רואה שכל הפרטים מגלים את ההרמוניה השלמה. אבל אפשר לראות את זה רק בהשגחה פרטית. בזמן התיקון צריך ללכת למעלה מהדעת בעניין. וכן הלכתי והוספתי חוכמה יום-יום, ימים רבים, 80 ומעט יום. מה, 180 יום? למה דווקא 180? לא יודע. יש סיבה כמובן. אמ... רגע? 180, אולי משהו שזה... חצי מ-360, אולי זה בא להראות איזה... נקודת חיסרון? לא... צריך לחשוב על זה. בימים אלה עלה על ליבי לערוך תפילה להשם לאמור, אין נמלאתי חוכמה יותר מכל הקדמונים. ואין דבר בעולם אשר יפלא ממני. פששש. אולם את דברי הנביאים וחכמי השם אינם מבינים כלום. אז נמלאתי חוכמה יותר מכל הקדמונים, השיג את כל חוכמות העולם, את הכלל של הכל. גם קדמונים אולי שהשיג את חוכמת קדם בבחינת צמצום א', יותר משלמה המלך אפילו. ואין דבר בעולם אשר יפלא ממני, דהיינו שהוא רואה את אלופו של עולם בכל דבר, שדבר זה רצון לקבל, זה פרט, אולם את הנביאים וחכמי השם איני מבין כלום. גם השמות הקדושים ברובם לא הבנתי. והרערתי, הנה השם הבטיח לי חכמה ודעת, עד להיות מופת בין החכמים והנבראים, ואני עדיין את שיחתם איני מבין. ובטרם אקרא, והנה השם שורה עליי ויאמר, אין תראה חוכמתך והשגתך למעלה למעלה על כל החכמים אשר היו בארץ עד הנה. ומה שאלת ממני ולא נתתי לך? ולמה תדהיב את רוחך בהבנת דברי הנבואה שאינך מספק שדבריהם נאמרים מתוך קטנות מהשגתך? האם תרצה שהורידתך ממדרגתך ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם? זאת אומרת, הוא אמר שהוא לא מבין, זאת אומרת, הוא השיג את כל חכמות העולם? ואת החוכמה הקדמונית והאלוקית ו... אבל את הנביאים, הוא לא מבין כלום. ואפילו את השמות הקדושים ברובם לא הבנתי. כמובן, לא מדובר פה על הבנה שכלית מסתמה. אלא ההבנה זה נקרא אור פנימי. אז יש פה שתי צדדים לראות את זה, נתחיל מהיותר כאילו מתאים. אז אמרנו שאתה לא מבין את הנביאים, כי הם קטנים מדי בכדי שתבין אותם. כי הנבואה שלך היא הרבה למעלה מהשגתם. ואם אתה צריך להבין אותם, זה אומר שאתה צריך לרדת בהשגה שלך. זאת אומרת, הנבואות האלה הן נחשבות בקטנות לעומתך. זה צד אחד. ואולי אפשר להעקיש את זה כמו אברהם אבינו שהוא כאילו התפלא שאחרי הברית מילה אין לו יותר עוברים ושווים, כאילו הוא לא מבין את זה. ועכשיו אני ופמליה שלמה לא נגדים אליך, זה הרבה יותר גדול. ועוד הייתי, לעניות דעתי, כן, כאילו אני לא... שהוא לא הבין את זה, וזה בעצם היה הכלי, לא מבין, לא הכוונה לא להבין בשכל, הוא ישר והפוך אוכל אותם. הכוונה, הוא לא הבין את זה מצד השגה של אור פנימי כנראה. וזה היה הכלי, החושך, שאפשר לו להבין יותר. זאת אומרת, הוא עבר דרך זה כדי להשיג יותר. זה גם עוד פירוש שהייתי אומר שאפשר להסביר. ומה שאלת ממני ולא נתתי לך? כל שאלה של או מה שלתך עד חצי המלכות, פה עד סוף המלכות, היא כן דמלכות לגמרי. ולמה תדיב את רוחך בהבנת דברי נבואה שאינך מסיפק, שדבריהם נאמרים, נאמרים מתוך קטנות מהשגתך? האם תרצה שהורידתך ממדרגתך, ואז תוכל להבין את כל דברי מגמותם? עוד אפשר להגיד, זאת אומרת שהנבואות שלהם מזמן תיקון, והוא דיבר מנבואות אה, של גמר תיקון. זאת אומרת, הנביאים מדברים על אחרית הימים בדרך רמז, אבל אה, מגמר תיקון נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. על פניו אה, בעל הסלאם השיג את עין לא ראתה אלוהים זולתך. אז אה, בגלל זה הוא לא הבין אותם. זה עוד הסבר שהייתי אומר. אז הוא אומר לו, האם תרצה שהורידתך ממדרגתך, ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם? והחרשתי ושמחתי בהתפארות רחבה, ולא עניתי דבר. אוקיי, okay, תודה רבה. אחרי זה שאלתי את השם, עד אין, הלא שמעתי דבר על קיום גווייתי, וכל הטובות והיהודים הגיעו לי מתוך רוחניות בלבד ואליה הכל מיועד. ואם כן, מה יהיה? שבגלל איזה מחלה או פגיע הגוף התבלבל שכלי ואחטא לפניך? האם תשליכני מלפניך ותאבד את כל הטובה הזאת, או תענישני? חייב להגיד שהוא לא מדבר פה על הגוף הגשמיות, והוא מאוס בעיניו יותר מכל, כפי שרואים בכתביו, אלא הוא אומר, השגתי את הכל מצד הכלל. אבל... אולי מצד זה שאני צריך להתערב עם הפרטים עכשיו, עם הקלקול, כדי להוריד את החוכמה לעם, או כדי לתקון את הרצון לקבל, אולי בצורה הסופית שנשארה לי, כמו תחיית המתים, אז אולי בגלל מחלה או פגעי הגוף, מחלה זה נקרא חלל פנוי, ניתוק מהבורא, שזה טבע האגואיזם, או פגעי הגוף, שהוא פוגע באמונה, והוא נפרד. אולי התבלבל שכלי, דהיינו התפיסה האלוקית שלי ואכתה לפניך. האם תשליכני מלפניך ותאבד את כל הטובה הזאת או תענישני? זאת אומרת, הוא כמו שואל אותו, אולי האהבה שלנו תיפגם. ואומר פה דבר מטורף שאני לא יודע אם נאמר לנביא אחר. הרי אפילו משהו רבנו לא עלה לארץ. וישבע ישם, השם, השבועה של השם זה לא צחוק עם רבותיי. אין כבר באת על תכליתך ולכל פשעיך סלחתי. והחסד הזה, בשמו הגדול והנורא, בכיסאו הנצחי, כי לא ירפה חסדו ממנו בנצחיות, ואם אחתה ואם לא אחתה, חסדו וקדושתו לא יסור ממני לנצח, ושמעתי ושמחתי מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשבע לו, שהוא הגיע לתכלית שלו, לגמר תיקון. אז ממילא אין לו מה לחשוש יותר מהזוהמה של הפרטיות. זאת אומרת, בעל השול, הסולם, ייתכן שהוא כבר הגיע לגמר תיקון כשהוא דיבר איתו על זה, אבל מטבע הצדיקים, להיזהר מהאגואיזם. צדיקים לדעתי לבוא בוחרים באמונה. אז היה לו חשש, אולי מצד ההתערבות עם בני העולם, או מצד ההתערבות עם הרצונות קבלה אולי, שבבחינת... בתחיית המתים ואחרי שאנחנו אולי לא, לא מכירים או משיגים, זה נתן לו פה הבטחה שהוא לא יחטא עוד. זאת אומרת, מעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכיסלו עוד, אבל בבחינת גמר התיקון צריך להגיד. זה דבר מטורף, כאילו, הבן אדם הגיע... הגיע לשלמות הגדולה uh, ביותר שיכולה להיות. כמובן, תמיד יש תנועה, אבל זאת אומרת, הוא קנה את הכלל. בקיצור, הנביא החכם הזה הגיע לגמר תיקון, זה דבר שלא היה כמעט. רשבי ארי, אבל זה דברים מאוד מאוד euh, נדירים. ובמלואות הימים האלה, הקשבתי קשב רב לכל היהודים וההבטחות שנועדתי מאת השם, ולא מצאתי בהם סיפוק ולשון איך לדבר לבני העולם ולאביאם לחפץ השם אשר הודיעני. למה? כי הם מבינים שפה של רצון לקבל, מה אני עושה פה עם כל האלוקות הזאת. הרי לא חפש הקצין, אלא בהתגלות ליבו. ולא יכולתי להתאפק לטייל בין בני אדם עריקים מכל, מדוברים סרה על השם ועל בריאתו. ואני, שבוע והלל, הולך ושמח כמו מצטחק על האומללים האלה. לגמרי. הם עמלולים מהפרטיות. הם לא מרגישים אגב אומללים, כן? או מרגישים, אבל לא באותו נקודת זמן. בסוף ודאי אומללים, לא צריך להסביר היום, רואים את זה בעין. ונגעו אליה דברים עד הלב. אכפת לבן אדם מהכלל. לכן הוא נבחר לתפקיד הזה. אז הסכם בליבי, היא יהיה מה שיהיה, ואפילו ארד ממדרגתי הרמה. הנני מוכרח לשפוך תפילה חמה להשם, ליתן לי השגה ודעת בדברי נבואה וחוכמה, ולשון להועיל את בני העולם האומללים, להעלותם לדרגה חכמה, והנועם כמותי. והגם שידעתי מאז שאסור לי להדאיב רוחי, עם כל זאת לא התאפקתי ושפכתי שיח ותפילה חמה מאוד. יש פה עניין מאוד מעניין. זאת אומרת, רואים גם כמו עם אשר רבנו, ואת חנן, חטא העגל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הפרטים צריכים לבוא מאיתנו. זה בעצם חוק. הם לא מחייבים את הכלל, אבל זה התפקיד שלנו, להביא את הפרטים, ואם ירואים, הכלל יבוא מלמעלה. אז הוא מבין שאין פרקוס פרקוס, זאת אומרת. הוא צריך להביא את הפרטים. ברור שהבורא עושה הכל והוא מזיז את הכל, אבל הפרטים באים מהתחתון. אז כמו שמשה רבנו התפלל ודאג לעם ישראל, אותו דבר בא על הסולם פה. למה הוא צחק על האומללים האלה? לא יפה. יפה מאוד, בטח יפה. צחוק זה עניין של חלוקה גם, אבל זה באמת מצחיק, כאילו, כי אתה רואה כזאת אלוקות, אתה צוחק, מה זה הרצון לקבל? מדובר גם על האומללים שבתוכו, אבל... היות והוא גם תיקן אותם, אז הוא ראה את הפאזל, זאת אומרת, מבחוץ. אבל אכפת לו מהכלל. והוא באמת היה מוכן להקריב את ה... למה לחזור עוד פעם לגשמיות המעושה הזאתי? למרות שהוא לא לגמרי היה פה, זאת אומרת, הוא היה בשני העולמות, אבל... אה... יש גם את הסיפור ש... עם הרבי אימפורסוב, ש... פעל הסולם אמר אני מחפש עבודה ולא מדרגות ואז עלה לארץ והחברים שלו נפטרו כי הם אמרו הגענו כבר לשלמות שלנו לא יודע אם המלאה או אולי באותו גלגול לא, אין לי מושג אבל הוא אמר אני מחפש עבודה לא מדרגות צדיק אמיתי בכל מקרה היות והתחתון מביא את הפרטים אז הוא בא בתפילה להשם שייתן לו את הכוח להוריד את החוכמה לבני העולם זאת אומרת, שגם היו את היכולת, את המדרגה הממוצעת, להוריד את הדברים לבני העולם. מה שרוב הנביאים גם לא יכלו לעשות כמעט, וגם המקובלים. זה רק... הארי לא כתב את זה לדורו. וגם, אי אפשר להבין את הארי, אולי למעט מעט בעלי השגה, אבל תורת השוואת הצורה, מה שבעל הסלום הוריד, זה מיועד לכל בני העולם. וזה לא משהו פשוט לקבל רשות לדבר כזה. רשות זה לא עניין של כן או לא, זאת אומרת רשות זה מלשון רשות. זאת אומרת שיקבל את התוקף ל- ל- להוריד את הדבר הזה לתודעת העולם. אז הוא אומר שאני אשפוך תפילה להשם, שייתן לי השגה ודעת גם בדברי נבואה, הוא אומר פה בדברי נבואה וחוכמה, זאת אומרת גם בהם, ולשון. להועיל את בני העולם האומללים, אומלל משעון אילם גם, שזה צד הגוף, לעלותם לדרגת חוכמה ואנום כמותי. זאת אומרת, הבן אדם ראה כאלה מראות, ישר חושב על אחרים. איך אני עוזר להם להגיע לזה? זה לא משהו שאנחנו יכולים להבין באופן רגיל, כי אנחנו חושבים על לעזור כדי לקבל עולם הבא לשני, כדי לקבל תמורה. כדי לקבל כבוד, הבן אדם אוטומטית ראה טוב, אומר איך אני נותן את הטוב הזה לאחרים? איך אני עוזר להם? לא סתם הוא נבחר, כן? בכל מקרה, הייתה לו פה עמוקה, למה? כי מתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של הצדיקים, זאת אומרת הפרטים צריכים לבוא ממנו. אז גם כאן זה היה ככה שההשתוקקות והרצון לעזור לבני העולם בא מצידו. כמובן, הבורא גם נתן בו את כמו בכל דבר, אין עוד מלבדו, אבל הרצון בא ממנו. הוא אומר, הגם שהדעתי מאז שאסור לי להדהיב רוחי, דהיינו, מה זה להדהיב רוחי? להדהיב רוחי, זאת אומרת, לצייר אותה. כאילו, להראות מציאות של חיסרון, כי אתה כמו בשבת עכשיו, אז מה אתה... אבל התפקיד של הצדיק להביא את הכלים, והוא לא התאפק, ושפכתי שיח ותפילה חמה מאוד. ויהי בבוקר, וישא עיניי, וראיתי יושב בשמיים משחק עליי ועל דבריי ויאמר לי. הוא גם, uh, מצ... הוא גם צחק לפני זה, אם אתם זוכרים. מה אתה רואה? ואומר, אני רואה בית אנשים מתאבקים יחד. אחד חכם ושלם בכל עוז, והשני קטן וטיפש כמו קטן שנולד. והשני החסר טעם, הקטן והחלש המפיל את הגיבור והשלם. זאת אומרת, שזה גם זה היפו, זאת אומרת. הקטן והחלש זה כמו הקדושה, כמו ההשפעה הטהורה האמיתית, הפנימיות, והגיבור והשלם כאילו... זה החיצוניות. אפשר גם לפרש את זה בעוד דרך, אולי אני אסביר. ויאמר לי השם, זה הקטן גדול יהיה. דהיינו, הבאננת להשפיע, הנקודה הפנימית, הפנימיות, למרות שכרגע נראה שהאגואיזם שלהם בעולם, הפנימיות סופה לנצח. ויפתח הקטן את פיו, ואמר לי איזה פסוקים בלתי מובנים לכל צורכם. Uh, פסק אותיות ספק, גם לא? אמנם, הרגשתי בהם כל הצהרות החוכמה והנבואה הנג, הנהוגה בין כל נביאי אמת, דייק יפה, נביאי אמת, עד שידעתי כי ענה לי השם, ונתן לי מהלכים בין כל הנביאים וחכמי השם, לגמרי. זאת אומרת, העסק לא פשוט לקחת את האגואיזם ולתקן אותו. אגואיזם ערצה נביאי השקר. ואמר לי השם, קום על רגלך, ויאבט לרוח מזרחית קדמה, ונסעת, אני לא רוצה להתפלפל, מזרח קו אמצעי אולי, קדמה זה קדמונו של עולם. צמצום א', אולי מקום יותר תכליתי, ונסעתי עיניי, זאת אומרת, נסיעה זה כמו לעלות, אולי מדרגה, לעלות לעליון. וראיתי אשר הקטן על אז, מלשון עצם הלוזה אגב, צריך להגיד, ברגע אחד נתרומם, והשווה את עצמו וקומתו לקומת הגדול. פתאום הרצון לקבל האגואיזם, או הפוך, פתאום הנקודה הפנימית הקטנה גדולה יותר מגוליית. ועדיין היה חסר טעם ושכל כמקדם, ונפלאתי מאוד. אחר זה היה דבר השם אליי במחזה לאמור. שכב על צדך ימינית, ואשכב על הארץ. לפני זה הוא אמר לו, קום על רגליך, פתאום אומר לו, תשכב, מעניין. והוא אומר לי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה גויים ולאומים רבים מאוד מתנשאים ונאבדים ומראים משחת מאדם. זאת אומרת, הוא לא בהכרח דיבר על מלחמת העולם השלישית והרביעית, אם כי הוא אמר שזה יכול לקרות וזה, באמת יש את זה בכתבים. זאת אומרת, הוא ראה איך הגויים, הרצונות לקבל, משחיתים את המציאות. מבחינה רוחנית בעיקר, אבל זה גם מתבטא בגשמיות, כי בכל זאת יש קשר. בסופו של דבר, מי שנוהג באוטו זה הרצון. זאת אומרת, הוא ראה איך האגואיזם מתנשא, וכל ההתנשאות הזאת גורמת לו להיעבד. ויאמר אליי, ויאמר לי השם, אם תוכל ליתן צורה לכל הגויים האלה, ולהפיח בהם רוח חיים. אז אביאך אל הארץ אשר נשבעתי על אבותיך לתת לך, וכל יהודי, יהודיי, יתקיימו על ידיך. אז יש פה שתי מובנים. הוא הראה לו את האגואיזם הגדול, ואמר לו, בוא תתקן את זה, תן לזה צורה של השפעה. ואז אביאך אל הארץ, אל הרצון, אשר נשבעתי על אבותיך, לתת לך וכל יהודה יתקיימו על זאת אומרת, תגיע לגמר תיקון השלם, או תגיע לתכלית השלמה. זה הסבר אחד. הסבר שני, אם תיתן. רגע, יש פה עוד איזה נקודה. שאם ייתן לבני העולם, שזה כל הגויים, שזה הגוויות, הרצונות לקבל, רוח חיים, שזה נקרא צורה של השפעה, נשמה, אז הוא יביא אותו לארץ, אשר הוא נשבע לאבותיו, לתת לך וכל יהודי יתקיימו על ידך. אבל הוא כבר הגיע לגמרי תיקון, כבר הגיע לשלמות הנצחית, אז למה הוא אומר לו את זה עוד פעם? וכמובן, יש פה הרבה שדות והרבה עניינים שאת מקצתם לא נבין ולא נדע לעולם, או לפחות בזמן ההלם, אבל... זאת אומרת, הוא אמר לו, אם... כי אמר, כמו שאמרתי, לעניות לא, לא דעתי, זאת אומרת, הפרטים צריכים לבוא מצד התחתון. אז אמר לו, זאת העבודה שלך, קיבלת פה עבודה. קח את הגויים האלה, תעשתם מהם בני אדם. יאללה, תתחיל לעבוד. וכשתעשה את זה, בזכותך, כל יהודי יתקיימו על ידך. זאת אומרת, הנבואה שלך והחוכמה שתעבור דרכך, בדומה למשה רבנו שהוריד את התורה, תקיים את התכלית. לכן, אנחנו רואים פה דבר מאוד מיוחד. בעל הסולם, שהוא היה נביא של גמר התיקון, הייתי אומר, וחכם של גמר התיקון. ורואים את זה בתורתו, זאת אומרת, שהוא חד כתער, כמו החרב שאמרנו שהוא קיבל, חרב זה משל. זאת אומרת, החדות של ראיית האמת ולחתוך את הרצון לקבל, וגם את ה... את הכלל לפרטים שמראים את האמת, זה הכוח שניתן לו. במשפט אחד של בעל הסביבה ספרים שלמים נמצאים. זה גם לא רק עניין סיכליסט, זאת אומרת, הוא קיבל את התודעה הזאת, הוא הוריד את התודעה הזאת לעולם, בזכות העבודה שהוא עשה. וכמו שאמרנו, גם בזכות כנראה הפוטנציאל של הדור, אבל הרבה פעמים זה גם עבודה של יחידים, שהם משווים לכל העולם, זה ככה עובד בעצם, כי יש קשר. בזכות העבודה שלו הוא פתח את זה לכל העולם. וכמו שאמרתי, הוא עשה פה משהו שלא היה לפני. ודיברנו על זה בקורס קבלה למתחיל, בהקדמת ב- פי חכם, ובכל מיני מקומות, אז אולי לא נעריך, לא, לא ניכנס לזה פה, אבל החידוש של בעל הסולם הוא מאוד עמוק, הוא הוריד את החוכמה, את שפת הענפים, הוא ביעור אותו לשפה המדוברת, לשפת הנפש. והוא גם... סידר את הכל בצורה מדויקת מאוד מאלה לטאטא וגם נתן הרבה נקודות מתאטא לאלה. ובייר את המושגים מעבר לזמן ומקום בשפה מובנת לכל מעיין בינוני ועשה סדר וגילה את כל העניינים של צמצום ב' וההרחבה שהם היו מאוד מצמצמים אצל, אצל הארי וגם דייק ביותר את העניין של היש מאין והאינסוף וכל התהליך של הבחירה ביתר דבקות, שזה מובא בכתבים, כמו בפרק ידרבי אליעזר, אבל זה דברים שהם גנוזים. וזה חידוש שלאף אחד לא היה, כמעט, או ליחידים, אבל גם לא, לא היה להם רשות פשוט לגלות את זה. והוא זכה לזה, גם מחמת הדור וגם מחמת זכותו הגדולה. ורואים שהגילוי שלו בחומת האמת, מעין כמותו, גילוי מטורף. ממש, אין דברים כאלה. פשוט אין דברים כאלה. הלוואי ונשכן באמת להידבק בכתובים ובאמת להתקלל בזה, כי אה, יש הרבה קליפות, זה לא פשוט בכלל, האמת. לא קל ולא פשוט. אז רואים פה בן אדם שהשיג את תכלית הבריאה, והוא כל כך צדיק, שאכפת לו שגם אחרים ישיגו את זה. ועוד מבקש עבודה, ייתכן שלא היה חייב שזה יתגלגל על ידו. אגב, כמו שאומר, אה, זה כמו ברקים, זאת אומרת, יש הרבה סוגי ברקים, יכול להיות שהיה יכול להתגלגל על ידי אחר, כאילו, ייתכן. הבן אדם לקח אחריות אישית. אחריות אישית. לא סתם. ומישהו הגיע למדרגות האלה. והוא לא עשה את זה כדי לקבל שכר, אלא באמת הבן אדם, אני אומר בן אדם כאילו כבוד בעל הסילה, אבל בכוונה אומר זה בלשון עממית, הבן אדם הגיע למדרגה, למרות שהוא באמת לא ראוי להיקרא אדם כמו רשבי, אבל הבן אדם הגיע למדרגה שהוא דואג לעולם. וזה לא דבר שהוא פשוט ומובן מאליו. יכל ניסע לגמר תיקון, כבר הגיע למדרגות. כמו משה רבנו, אמנם זה לא בדיוק אותו עניין, אבל העניין הפשט? יאללה, אני אקום איתך אומה, וזהו, ואני אכלה אותם. לגמרי, כאילו, בוא נסגור את הבסטה. לא, הבן אדם אכפת לו. וכנראה זה הסיבה גם שזכה לגלות. אבל רואים שהוא באמת התייגע רבות. זה לא מטריקס כאילו, או, זאת אומרת, יש דברים יפים במטריקס, אני מסוג את זה עם מקובלים גם, אבל זה לא מיסטיקה או מסטיקה, זאת אומרת, אוקוס uh, פוקוס. רואים שהרבה של עד כאילו רואים את זה נגיד במאמרים, אני קורא את השלבי הסולם, כאילו זה הגרסה הישנה. אז הרבה פעמים קשה כאילו בכתוב להבין, כאילו הלשון לא... והיה דברים יותר קשים לפני, הבנתי. והלך, למד עברית, לקח מורה פרטי, השקיע, התאמץ. למה, אתה עושה פוקוס. אבל הפרטים באים מלמטה. אגב, תיאורטית יכול להיות שהוא עשה כמה שיעורים והבורא נתן לו את העברית מלמעלה. יכול להיות, אני לא יודע. או שעשה מאה שיעורים, אני לא יודע. וזה גם לא משנה ל... לעניין, אלא הפרטים באים מצד התחתון. אז זה הדבר פה. בעל הסולם עשה עבודה מאוד מאוד קשה כדי להוריד את הדברים. התייגר יומם ולילה. וזה לא מובן מאליו. אבל זה מישהו, נביא וחכם אמיתי, שהציל את האנושות, כי בלי בעל הסולם ונבואת בעל הסולם, ונדייק תורת השוואת הצורה, והדיוקים שלו על הרצון לקבל, ועל האגואיזם, והלא לשמה, והאמת והפנימיות, המצב היה גלות נוראית ביותר. אגב, בזכות גילוי פירוש הסולם, קיבלנו את מדינת ישראל. שלא תחשבו שזה בגלל דברים אחרים. כי ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. זה התגלגל דרך החיצניות, כמו כל דבר, אבל זה היה בזכות שהתגלה חוכמת האמת בעולם. בזכות בעל הסולם. גם אם זה לא נראה ככה בחיצניות. ודיברנו מזה גם במאמר לסיום הזר, או תראו את הקורס הפתח לספר הזר. אוקיי, אז זכינו קצת לדקלם, וטיפה להסביר טכנית את העניינים פה. כי להשיג זה, או ללמוד את זה, נקרא שאני אהיה במדרגה, וודאי שזה לא המצב, אבל אנחנו כן אולי יכולים, ברוח ההכנה להילולת בעל הסולם, ליטום מעט אור מקיף מהדברים. כמו שאמר פה, מי ייתן וידינו יזכו אה, להיטער, לגלות את הטוב ואת התש... את השגחת הבורא על בריאותיו, ואת האמת, ואת השלום, ואת הפנימיות, בלשון בעל הסולם הקדוש, לפניך נעבוד בירה ופחד, ונודה לשמך תמיד, כי אם ייתך לא תצא הרעות והטוב. אכן, שלשלת של נועם ארוכה לפנינו מראש הסוף, ואשריה דורכים על עולמך, אשר הכינות עליהם לנועם ועדן וכל טוב. אין שום מבטל ועיקש בכל מהסעדיך העליונים והתחתונים יחד. ונמלאתי חוכמה נהדרה, ועל כולם חוכמת השגחתו הפרטית בתכלית. כן הלכתי והוספתי חוכמה, וכו' וכו'. אמן, הלוואי ונזכה לראות את הטוב, לגלות את ההשגחה, להכין את הכלים, לתת לאמור שבתורה להחזירנו למוטב. ונזכה להידבק בצדיק ובבעל הסולם, בתורתו, בנשמתו. אמן. ואני תפילתי לך, אדוני, את רצון. אלוהים ברוב חסדיך, אינני באמת אישך. אמן. תודה רבה. על סדר המדרגה. עין. תכלית כולם, בחינה אחרונה שבכל מדרגות, דהיינו בחינה ד' שבבחינה ד', מכונה תכלית כולם, לאותה עבה שבכולם, המכונה סוף, משום שכל המדרגות באות רק לתקן אותה, כן, כי זה העצם של האדם, זה העצם של הבריאה, זה גדלות כלי הקבלה, ההמשכה, הפרטיות הכי צפופה, הכל בא בסופו של דבר, לכן זה נקרא סוף. כי זה גם בסופו של דבר יקרה, לתקן את בחינה ד', שזה גם האני של האדם, זה הצד העצמי שלו, ההשתוקקות הכי גדולה שלו. אבל יש בו עוד צד, שזה צד הנשמה שבו. זה אמרנו שיש עניין של הפכיות כלים ואורות, אבל בסופו של דבר גם את האור הגדול, אני יכול לקבל במקום הזך, רק שתיקנתי את בחינה ד'. לכן אפילו גלגלת, כבודו במקומו, הפרצוף הכי עליון והבריח התיכון של הכל עד שבחינה ד' לא תתוקן הוא לא יקבל את יחידה דה יחידה דה יחידה הוא יקבל יחידה דה יחידה דה די נפש נגיד אבל בלי התיקון של האוויות הגדולה הוא לא יכול לקבל את האור הגדול כי זה הכל מערכת שלמה בלי לתקן את אבן השתייה לא ייבנה בית המקדש צריך את כל המערכה. אז יפה, זכינו לסיים, הרבצתי גם הרבה שיעורים בזמן קצר, כי רציתי לסיים את זה ביחד עם הסיום של הדף היום מבית"ס, אז זה עוד יום יומיים. עם שלוש שיעורים, זהו, סיימנו. יש גם לוח התשובות לעניינים, אני לא יודע אם אנחנו נספיק את זה. אם יהיה הרבה תגובות על השיעור ובקשות ולייקים, אני אלמד את זה גם. אם לא, אז נסתפק בזה, היות בזה שיעור עזר על שפת הענפים לתת כלים להבין את עליונות. אני מקווה שזה יהיה לכם לעזר, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה למאור התורה שיחזיר לנו למוטב ולדת וקדושה, אמן ואמן, תודה רבה. התורה. אומר בעל הסולם ותדע, במאמר שופרו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, אבכון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה לגאולה, על אז תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר דהיינו בספריו זר ותיקונים אכן בשמירה גדולה וכולי וכולי אמנם או נדלק טיפה נגיע לעמוד, לנקודה והפצת חוכמת הקבלה או הפצת החוכמה בהמון מכונה שפר. דוגמת השפר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י יתרץ קושיות והביות. כידוע בגמרא, הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים, נחכה, אומרים תקו, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבינו המזיעים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא. ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם, אז לכאורה זה מעכב את הגאולה, לכן זה פיקוח נפש, לעסוק בפנימיות התורה, כי זה עצם הגאולה. זה עצם הסיבה לחורבן הבית, כמו שאמרנו, עסקו בתורה ומצוות, מילות חסדים. אז למה נחרב הבית? משנאת חינם. עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה, בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר, ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה. ברוחניות זה אין דבר כזה, זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה, לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת, מה הסיבה? שנאת חינם, כמו שאומר בתיקוני הזוהר אם תאירו ואם תראו את האבד שתחפץ שיש שבועה שעד שישראל לא מעוררים את אור אהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיח, שהיא אהבת חינם, זה מה שמרכב את וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזכה את ישראל. אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון הנרצה, אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, שעל האריח הקדוש שהוא שמח, שהעריך קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כיון שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר צמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה בקבלה ובכלל בחוכמה. למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו היה את, ר... את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא, והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו וגילה את הדברים כפי שלמדנו רבות. אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור, איסור והיתר, קשר ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כדומה, זאת אומרת, כל התורה ההסתדרות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם הערכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו ששומר הרבי, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע, היה תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו, בית שמאי לא נהג לפי בית, בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה, כל אחד נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבראה ההלכה, נפסקה, אבל בגדול, הכל זה סודות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבא לסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר. זה מטורף. אז אותו דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? לא, גוגל זה... זה רק עכשיו נמצאו, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלת, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים, די בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו you זה העני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזה בדיחה אחרונה. אם כי בכל צחוק יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות. כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם איש אל רעו. וישמע שם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק. יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך. הוא יודע את, את הגוף שלך. <אח> <אח> זה לא רציני. נחמד, אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה, זה יודע את הפנימיות שלך. זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו, חוכמת האמת לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סטודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אל יואר הנביא. לכן עלינו... לעסוק בחומת האמת. עכשיו חומת האמת, אה, לא מדובר, חומת הקבלה, סליחה, שהיא הליבוש של חומת האמת. חומת הקבלה, אבל לא מלומד, מדובר רק הלימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם, לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה. שאנחנו חייבים לעסוק בה, ועל זה נחרב הבית, ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר, כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אברהם לוי שואל האם כוונת שופר שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי קיים זמין והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים אפשר להגיד כן זה סימן לעניין זה לא עצם הדבר וזה סימן מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. אה, סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. אה, זה רק סימן. יש להקדושה הרבה צינורות, אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות, שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה ל... לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, נקרא את אומר ועל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן יתפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו יש לכם חוכמה ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא ועל דרך זה אמרו ז"ל יהיה מונח עד שיבוא אליהו וכן תשב"י יתרץ קושיות ועביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול, ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זה תקע בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם, רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שהוא צריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים, היוונים, כמו שאומר בעל הסולם שהם היו בדיונים עם בני הנביאים ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שעינה שלהם אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו בטבע שלו קטן בטל בפני גדול, הוא יודע שהוא צריך ליהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו אז חיצוניות רומת העולם עולה, ודאי שהם יהיו נגדנו אבל במצב השלם ודאי שהגוי צריך ליהודי לכן זה מאוד הגיוני שהגאו יבוא ויתמוך ביהודי אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומש של עולם נפרסו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר, מה זה גילוי אלויהו? תקיעה בשופר. זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה... בשופר גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו. אבל רואים איך השופר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה. ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו. סימן מובהק, כמו שאמר גם במאמר לסיום הזו, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעיקוודי משיחי. לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק ובעזרת השם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן, תודה, מפתח הציטוט, על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון? להוביל את ישראל ולבקש ממנו. שכאילו ש... אומר פה האומות בעצמם יבואו לנו קחו את ארץ ישראל יגידו לנו לכאורה זה נראה הזוי לגמרי אומר תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה כן התפשטת יד החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד אכזריות. כמו שאמרנו הם נקראים אומות המאוחדות, פעם היו אומות המופרדות. עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים, אללה עכבר, אומרים, השם הוא אחד. יש את הנצרות, שאומנם הם חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל, שזה ודאי בלתי אפשרי, אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלכי השני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור אמת ושקר. ושהרפ"ח ניצוצי נפלו לקליפות, לרשותם של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא המראה, לא הייתה להם אפשרות לאבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם, דהיינו, שהיוונים, הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים, ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה, והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים, כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם, בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות. יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות אבל הם מקבלים את, ה, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו, כל הרומאים הפוך מתרבות מה, ה... <אח> לכאורה מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף ופתאום הם התנצרו, איך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון, הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה. התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר, יימח שמו וזכרו, כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה, חלילה? הרי אותו, אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני, אני ממשפחה של ניצולי שואה. שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף. זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מטמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור, מטורף, מי, מי חושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם. אמנם במדרגה חיצנית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבאנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן התפשטת עת החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמירו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם, רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיר הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים מקבל על אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין, תסתכלו יוטיוב רוחני באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק, ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוח חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים שלטי, במרכאות, שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והרמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשו שסב... שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, okay, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של אולמות העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו אומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, פניני החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין, הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב תמחו את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח ו- וצריך אותו ו- וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את, את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו, אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, אז צריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקור קוצות הראיה. יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל ושועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה. יש המון המון קליפות, לכן זמן המ... ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? על העתידות שדיברתי, אומר בפנים מאוד מסבירות. ולפי האמור, תבין ששאלת החושים במידתם המוגבלת שבעולם הזה, אני קורא את זה ממאמרי הסולם, מאמר מה למעלה ומה למטה, אבל בעצם המקור של זה פנים מאוד מסבירות. ולפי האמור תבין ששאלת החושים במידתם המוגבלת שבעולם הזה, דהיינו החושים של ההדמאי הגשמית. אין בזה עסק לחז"ל. למה? כי לא מעניין אותם הגשמיות הנפסדת. שכל דבריהם בנויים על, על הנבואה ורוח הקודש. שהיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. דהיינו הגשמי. וכל מחשבתם הייתה בעולמות העליונים. ולמעלה הרבה מעולם המלאכים. דהיינו מעולם היצירה, היות שמדרגת נשמה זה בעולם הבריאה, או באצילות לפי הדרגה. אלה שמדברים בענייני העולם הזה, בענפים, כסימן, כרמז, כסמל, כמו שדיברנו בקורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שם, ועל פיהם מגלים אור החוכמה בעולמות העליונים. ודיברנו על זה רבות בשיעורים המתאימים, כדאי מאוד להשלים את זה. ואפילו בענייני ההלכות, אמרו בזוהר, אשר תנאין ואמוראין כל דין עון על ארזין דאורייתא סידרו. מכל שכן בענייני אגדה, שאינם כלל וכלל לפי פשוטם הגלוי לעיניים. דיברנו על זה בהקדמה לפנים מראות ומסבירות, אשלים את זה שם. כמו שערכתי, בזה בתחילת ההקדמה, אין שם היטב. אז בעצם, החכמים, התורה, מדברת על דרגות רוחניות בעולם הרוחני בכלל, לא בעד דמיה גשמית. רק מה? היות והדמיה הגשמית היא מקום האימון, אז אנחנו צריכים את הגירוי מהעולם הגשמי. וזה, אתם צריכים לראות קורס קבלה למתחיל, אני הרחבתי בזה המון שם, אני לא יכול כל פעם לחזור על הדברים, זה שיעור למתקדמי, אז זה יסודות שמוכרחים שמוכרח לדעת, לדעת אותם, אז תשלימו את זה שם. אבל הגשמיות היא רק גירוי, היא רק סמל, גירוי מוכרח בתורה ומצוות, אבל היא לא סיבה והוויית הדבר. לכן כשמדברים איתי על... על מצוות, על, על מדרגות רוחניות, על מקומות בזוהר, הם בכלל לא מדברים על גשמיות. הם רק דיברו כרמז, כסמל. דיברו על דרגת תודעה שנמצאת בביה הרוחני, בכלל לא נמצאת בעולם הזה. אבל אנחנו צריכים את הגירוי בעולם הזה. יש דברים שהגירוי מוכרח, יש שהוא מספיק במחשבה, יש שהוא לא מוכרח בכלל. עשו לנו סדר הזה המקובלים והחכמים. במצוות הוא מוכרח, במנהגים הוא מסוגל ביותר, אבל צריך להוסיף לזה את כוונת התודעה. תראו את מצוות שילוח הכן בפנימיות, גם הסברנו יפה את העניין. כי המצווה החיצונית היא רק גירוי. אם אני עושה אותה לבד, זה לא מספיק. זה הפתח, אבל אני צריך שהיא תגרה אותי לתודעה הרוחנית שבי. ואת המצווה האמיתית, אני לא מקיים בעולם הזה, בתודעה הרוחנית. אבל כל עוד אני בעולם הזה, אני חייב את הגירוי, כי זה הקשר, זה, ה... זה המרכבה הגשמית. שמגרה את הרוחניות, ואני חייב, אין זיופים בזה. אבל הדרגה הרוחנית נמצאת בבי הרוחנים, למה? כי זה הכלים הרוחניים שמעבר לזמן ומקום. שזה הרוחניות, זה מה שבאנו לתקן, את הרוחניות, לא באנו לתקן את הגשמיות. את הגשמיות שברוחניות. הגשמיות זה כמו סרט, אתה לא מתקן את הסרט. אתה צריך לתקן את הלב, את התודעה, את הפנימיות. אתה רק נעזור בסרט. תראו משקפת תלת מימד, קבלה למתחיל, הסברנו את זה שם. אלא דרכם כדרך כל חכמי האמת, ותראו הקדמה לפי חכם חלק ב', הרחבנו בזה גם שם. אלא דרכם כל חכמי האמת, דהיינו חכמי האצילות, לתפוס בענפים שבמציאות העולם שלנו, ועליהם מגלים אור יקרות שבשורשים שלהם בעולמות העליונים. תראו קורס קבלה למתחיל, שפת הענפים. לפיכך לא השגו דבריהם ז"ל, זולת למי שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי העולם הזה כלפי שרשיהם העליונים שבכל עולם ועולם. דהיינו שהוא בעל השגה, או שהוא קיבל מירב מקובל, או שהוא נולד לפחות לרוחניות, שזה נקרא בחינת המקוריות שבחוכמת האמת, שזה מתנה מלמעלה, שהוא נולד לעולם הרוחני לפחות, ויש שלב שהוא מתפתח בעולם הרוחני. שהוא כבר במשא ומתן ומטייל בעולם הרוחני ויש בזה דרגות. ומה אנחנו נעשה? הסברנו את זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות ובקורס קבלן מתחיל. ועל כן יהודי וראם ז"ל שבמדרשות והגדות לטורח ולמסע לחסרי הדעת ועמלם לריק. כן, דברים הזויים אומרים חז"ל. מה, להתחתן עם בת שלוש? לבוא על בת שלוש? מה זה התורה הזאת? האם האישה לא צעקה בס... אם האישה צעקה בשדה או בעיר, מה, משלמים כמה שקלים ונגמר הסיפור? מה זה התורה הזאת? דיברנו על זה בדרגות הסולם, תראו את זה שם. אה, כי אין הרע בתולה. ועמלם לריק, למה? כי הם עמלים בתפיסה הגשמית, וזה ההפך האלוקות. כי אחר כל טרחתם, לא ימצאו בהם אלא סברות עצמם. מה שהיה ידוע להם בלעדי דבריהם זל. דהיינו. סברות גשמיות, אז לך תלמד הארי פוטר, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה סברות אלוקיות, אתה חייב לעלות מעבר לזמן ומקום. בבנותינו הרבים, סיטרא אחרא מלכותא בלא תגא, דהיינו שאין לה כלל, אין לה כתר, היות והיא לא מחברת לפנימיות, ואם נרצה ללכת יותר רחוק ויותר מדויק, חיצוניות התורה שלא מחברת לפנימיות התורה. ולכן נתחדש בדורנו מן מחברי ספרי דרוש המפרשים מהאגדות על פי סברות בדויות, על פי דברי הימים של בעלי המדרש. דהיינו, שמפרשים את הפנימיות בחיצוניות. והרבה מלמדים עושים את זה. כל, גם בספרים, והיום גם מלמדים, בשם בעל הסלאם, גם השם יצילנו ויכפר עלינו. אוי לאותה לא בושה או לאיתה לא כלימה. התורה חוגרת שק ואומרת, עשוני בניך שיר וכולי. כן. עשוני בניך ככינור שמנגנים בו לצים וכולי, שיר בבתי משטאות וכל מיני כאלה. כי הן המחברים והן המעיינים לא יתערור לדורשים כאלה, רק לתענוג גופם וחילול נשמתם. דהיינו, לאנוס את התורה יותר להדמיה הגשמית. להפך, דברי אלוקים חיים על מקרים נמוכים מאבלי הזמן. אשר בדו מליבם, דהיינו, מליבם הגשמי. ותולים את עצמם למראית אין ברמזים דקים מקורות ימיהם של חז"ל, שמוצאים אשר גם המה אינם כפשוטם. Mm-hmm. ועל כן הנחה ישים אל ליבו, מה ישיב כי ישאלנו אל. לכן צריך מאוד להיזהר מללמוד הפנימיות, לגשמיות, לחיצוניות. לכן כל כך חשוב להידבק במקובלים אמיתיים, במורים אמיתיים, בספרים אמיתיים. פשוט בעל הסלול מציל אותנו לפני שהוא בא. לימדתי את זה בהקדמה לפי חכם, זכיתי, תראו את זה שמה. פשוט היה, למדו ת... גם את הקבלה ברוב בצ... העולם בצורה מאוד חיצונית. פשוט הציל אותנו, נותן לנו פתח. קיבל... קיבל רשות מלמעלה, הסברנו את זה באור בעל הסולם. לכן, בעזרת השם, אז אמרנו שנסביר איך זה קשור לרוח הקודש ולעתיד, שהעתיד שמדברים, בעולם הרוחני, זה העתיד המעניין. לא בהדמיה הגשמית שלו. <coughs> גם הנביאים, הם נתנו סמל בגשמיות, אבל זה לא העניין העיקרי. ותראו את זה בארצת הרמב״ם, אני הרחבתי בזה שם, אני לא יכול להסביר הכל בכל מקום. אבל רוב האנשים, מעניין את המעתיד הגשמי, יהיה קורונה, יהיה זה, יהיה זה. זה בכלל לא עניין, כי אם יהיה קורונה, מחר יהיה פצצת אטום חלילה. עד שלא תבין את העתיד הרוחני, שהוא החשוב. כמו שמנסים לתקן את ישמעאל מבחוץ, או להילחם על הר הבית אבל לא נלחמים על יורת העוממות ועל המשפיע בלנת לקבל, שזה נקרא ישמעאל, אז כל פעם הבורא שולח בלאגן אחר, עד שלא נתקן את הנקודה הפנימית, ראו מאמר פניני החוכמה, המלחמה על ירושלים. בעזרת השם שנזכה. אז נסכם. כל זמן שאדם לא קיים תרעג מצוות חסרים לאיברים מורחניים, מכיוון שהנפש השכלית בנויה מתרעג המצוות כמבואר על אל. והנפש השכלית זה הצד שלה בלנת להשפיע, זאת אומרת שהוא לא קיים אותם לשם שמיים. אבל כמובן הוא חייב לקיים אותם גם כפשוטו בגשמיות ממש כדי להתחיל את התהליך. ולכן יש על הבא להיטער ולהתקדש להשתלם בכל המצוות. להיטער זה אומר שעושה אותם בבחינת תרג עיתין, להתקדש בבחינת תרג פיקודין. העובר עבירה נקרא באלמום ונסתם הצינור הרוחני בעבר שכנגד אותה עבירה שעשה. כן, גם בגשמיות, כל שכן מבחינה רוחנית. אמרנו ד' נדרגות בצדיקים, כובש תצרור. ואמרנו שמקיים כל המצוות, אך לא עבד על מידותיו, ממש, דהיינו הפנימיות, וזה צדיק. ויש צדיק גמור שכובש את יש גם בחינת חסיד גמור, ויש קדוש שזה בכלל, שמשתמש ברצון לקבל. ובאופן כללי, הסברנו שעיקר הכוונה גם לא רק על החיצוניות של המצוות, כמו שכולם מלמדים, אלא על סדות התורה. והפנימיות שבמצוות, שזה נפש, רוח, נשמייך חי היחידה, ומתחלקים בכל עולם, שאני מתח... מקיים רק את המעשה, זה תחתית עולם העשייה, אבל זה הפתח. כשאני מתחיל להוסיף כוונה, לפי דרגת הכוונה והטהרה, בבחינת השוואת הצורה, אני עולה בעולמות העליונים, ויש שלב שאני גם מתחיל להרגיש את האור בתורה ומצוות. או לפעמים, או לקביעות, לפי המדרגה הרוחנית. בעזרת השם, לסיום, שנזכה בזכות רבי חיים ויטל הקדוש והעבודה הפנימית שעשה עבור תורת רבו והמדרגות העצומות שהיה בהם. היה גלגול של רבי עקיבא, היה, היה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. לא סתם הריבה כדי להעביר דרכו החוכמה. למה דווקא דרכו? עניינים של נשמות. כמו שאבא כתב את מה שאבא אמר, זה נמשך משורשים רוחניים. כמו שבעל הסולם יכל לבאר את הדברים על פי נשמתו, והיה גם התאבע בו נשמת הארי והמון צדיקים, ודברים מדהימים שגבוהים האמת לנו להבנה. אבל מה שהתחלתי להגיד, שבעזרת רבי חיים ויטל הקדוש, בזכות תורתו, בזכות עבודתו הפנימית, שנזכה להתכלל באמת בטיפה טהרה, טיפה קדושה, ונקבל מזה כוחות להרגיש פנימיות, לפעול פנימיות, לחיות פנימיות. וגם במצבים של הכרת הרע, כשאדם בא באמת לבוא לשערי הקדושה, שער מלשון עשר, מלשון משער בליבו את הפנימיות, מלשון שיעור גם, אז פתאום הוא, בהתחלה הוא מגלה כמה הוא רחוק, ולא להיבהל, זה מדרגה. פתאום הוא חשב שהוא צדיק, כי הוא חשב שהתורה זה רק מעשים. פתאום הוא מבין שצריך כוונות, אהבה, תודעה, מלא דרגות רוחניות של שנות אור רוחניים. פתאום הוא רואה שהוא לא, לא נקודה. למשל, כדור הארץ נראה גדול, אבל אם נסתכל עליו, נגיד, מהירח או מכוכב אחר, הוא נראה נקודה, או שאני לא רואה אותו במפה אפילו. אותו דבר ברוחניות, כשאדם על הדרגות, פתאום הוא רואה שכל מה שהיה לו בגשמיות זה כלום, זה אפילו לא נקודה. ואז הוא נבהל. אוקיי, אז תתחיל עכשיו לפתח פרציפים רוחניים ותעלה במדרגות. ובאמת קשה לבד, צריך סביבה, צריך פנימיות, צריך תורה. לכן אני אומר שבזכות אפילו ער מקיף, משהו, או כלי מקיף, כי אור תמיד מתפשט לנשמה, ונתקלל בפנימיות ונעלה מעלה-מעלה. אמן ואמן, תודה רבה, תודה על הזכות ללמד, ללמוד, והלוואי והדברים ייכנסו לליבנו, ה- יגדילו לנו את הנפש השכלית, דחוף, אמן, ונקבל כוחות של השפעה. נעשה ונצליח, נעשה כלים די השפעה, נצליח לזכות לאור האמונה. תודה רבה. אמן ואמן וחודש טוב. אוקיי. Okay. אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית, איחוד עליון, איחוד תחתון. יש בית הנהגות במציאות, הנהגה של ימי החול, הנהגה של שבת. מוכרח, אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול, מט"ת הוא הכוח השולט. כמובן, בשליחות הבורא אין לו שום כוח בפני עצמו. כי אם ההוויה... או שדי אפילו, יתגלה בשבת, זה מצוין, אבל אם הוא יתגלה בימי החול, אי אפשר. זה יהיה שבירת כלים, יהיה. אמר לעולמות די, עד לפרסה. הורד חזה די יצירה, תלוי מאיפה מדברים. אז יש שתי הנהגות, ובאמת אדם צריך לעשות סדר בנפש, כי יש גם הנהגה של סם, כן, זה בתחתית עשייה צריך. כי אנחנו רואים הרבה דברים, שסותרים לנו את האמונה, את ההשגחה במציאות הרבה פעמים. אז אומרים לנו, פה באמת הבורא מוסתר, פה יש כוח אחר שמנהיג, אבל שני עוד מלבדו, זה גם ב- לטוב. אתה לא יכול לראות את זה מפה, אבל תעלה לאצילות, אתה תראה את זה. אתה לא יכול להבין איך השואה זה דבר טוב, ובאמת, מההסתכלות פה זה מזעזע, איך אפשר דבר כזה? אבל אם אתה מסתכל מהאצילות, אתה רואה דבר אחר לגמרי. אתה רואה שהרע בכלל טוב, איך? באמת אתה לא יכול לראות פה. פה אתה מברר. באצילות אתה לא מגלה את זה. ולעתיד לבוא, שהאצילות תתפשט לעשייה, אתה תראה שהכל טוב. גם בעשייה זה טוב. אוקיי, סעיף ו. אני רואה כדי שנבין את ה... את המאמר, את הסעיף הבא, אני אביא משהו מרבה חיים ויטל, כדי, משאר ההקדמות, סעיף ו, אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את הלימוד כמו שצריך, וגם אני רוצה שיהיה לי את הקטע הזה לחתוך אותו אחר כך. אז לפני סעיף ו, אנחנו נקרא את ההקדמה הזאת, החשובה של רבי חיים ויטל בהקדמת שאר ההקדמות. ואחר שנבער אותה, נוכל להסביר טוב את אות ו. ייתכן שאני אצטרך לחלק את זה לעוד שיעור. אז נראה לפי העניין. הנה מבואר. אני קורא משאר ההקדמות, הקדמה לסעיפיו. הנה מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל ד' עולמות תביע. באותה בעולם האצילות אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט. מלשון פשטתי את כותנתי, שהוא מבחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו לפעמים, וזה עיקר מילת פשט. כן. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, וגם בדברי המתרגם על הפסוק דודי צח ואדום, כמו שמרא כתוב, ויהיה אצלו, אצלו המון. הנדרש לרבותינו ז"ל על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה ברור העולמות, דהיינו במחשבת הבריאה. ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון ולא במעשה דבני חורי, ובמעשה אתונות דבלעם וכיוצא בהם באותם כפשוטם. קודם שנברא העולם הוא בורא בהם עולמות. כן? אז זאת אומרת, הוא לא עסק בסיפורים חס ושלום, אלא במדרגות רוחניות. קודם בריאת העולם. קודם שהתגלה מקום האלם, זה כבר היה טמון במחשבת הבריאה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וקינויו. אמנם, שהשואף של הקדוש ברוך הוא בתורה, ואותה בורא בה את העולמות, הייתה באותו עוסק בתורה, בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקרא רזה תורה. הנקרא מעשה מרכבה. שיהי חומת הקבלה כנודע אל היודעים. <laughs> באמת כנודע אל היודעים. וטעם הדבר הוא, היות ועולם הצילות העליון, מאוד טוב ולא רע, דלא יכיל להתערב עמק ליפה. ועליי תמר, וכבודי לאחר לא יתנה. כנזכר בספר התיקונים, כן? אני השם ושמי, וכבודי לאחר לא יתנה. וכן בספר הזוהר אין שם. לכן גם התורה אשר שם מופשטת מכל לבושי הגופניים. דהיינו, לבושים הגשמיים של זמן ומקום והרצון לקבל לעצמו. שלכאורה כל תורה דעשייה וכל ההלכה החיצונית עוסקת רק בהם, השם יצילנו מצד אחד. מה שאין כאן למטה בעולם היצירה, עולם דה מטאטה נקרא עבד טוב, פה נקרא את סדת טוב מסתרי ומסתרה דה שמאל, שוקליפין דילה נקרא עבד רע. כי התורה אשר שם הם שיץ סדרי משנה נקראים שפחה כנ"ל. אז וסג... רכבתי בזה במקומות אחרים גם, וגם משנה זה מדרגות רוחניות, לא מדובר רק על הספר הרשמי. זה מדרגות רוחניות של ברורים, לכן יש כל מיני מחלקות בגמרא ודיונים במשנה בין החכמים. כי הם עושים שם ברורים של הרצונות, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כנזכר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים. טוב מסתרא דאבד טוב היתר כשר טהור. רא מסתרא דאבד רא. איסור טמא ופסול. איתור ועשר. כשר וטהור טמא ופסול, כן. איסור והיתר זה יהיה בריאה. כשר וטהור. זה יצירה וטמא ופסול, זה מבחינת עשייה. גם הוא מלשון כי מרדכי היה משנה למלך, שהיא שפחה נקראת עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כאן נזכרה פרשת פנחס. כאמזים נתנינה ואמר, מרי מתניתין, נשמיתין רוחין ונפשין, דלכון יתעטרו, כאן ועבדו שנתה מנחון, דיו ודא משנה עורך פשט, דאי עלמא. ואנא לא התרענה בכור אלא ברזין, אלאין דעלמא דעתי, דעתון בהון לא ינום ולא ישן. זאת אומרת, בעלי המשנה, נפשי, נרוחים ונשמתים שלכם, התעוררו ועבירו שנה מכם. העבירו את לימוד המשנה שהוא רק פשט מבחינת העולם הזה. ואני, אינני מעורר אתכם אל הברזים עליונים של העולם הבא. בבחינת לא ולא יישן. ופה עוד מדובר על אלה שלמדו את המשנה מצד המון העם, ו... כי התנאים היו במדרגות גבוהות, אבל עדיין זה לא חומת הכבלה, זה לא תורת האצילות. למעט הצדיקים המאוד גבוהים, שגם הם חיברו את הקבלה, והצדיקים הגדולים שהם באמת דיבור מהשגה ומהעולמות הגבוהים האלה. אבל לרוב המציאות, גם הצדיקים הרגילים שהיו בדור, והם למדו את זה נכון, וגם בפנימיות, זה עדיין מוגבל ברמה הרוחנית. למה? כי זה לא תורת האצילות. אז אנחנו, כל שכן, כשאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות של החיצוניות של זה בתחתית עולם העשייה, זה בעיה גדולה. לכן הזוהר אומר דברים כל כך קשים בהרבה מקומות, שמי שלא לומד פנימיות מרחיק את הגאולה. והדברים ברורים, זה רשב"י, אף אחד לא יכול להעיז לערער ולצייץ מול רשב"י. אפשר לקחת ממנו מה שנוח, ללכת פעם בשנה לקבר, ו... אבל לא, זה לא נקרא להידבק ברשב"י. איך אומר? שיכול רשב"י לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פטר? כי לא יתבטלו לצדיק. ככה מביא אחד האדמו"רים של משפחת אבוחצירא בספריו, אני לא זוכר באיזה מהם, כי לא יתבטלו לצדיק. בזה יובן, במה שכתוב יותר מעלה שם ורבנן דמטניטין ומורי, כל תלמודה דלון על רזין דאורייתא סידרולה. חזק מאוד. זאת אומרת שהתנאים והאמוראים, כל עמודה בהלכה מסודר ומיוסד על שדות התורה, שהם השורשים לתורה שבה ובעצם המשנה והגמרא הם, הם גופי תורה, אבל מה זה התורה? הנשמה, התורה, חומת הקבל, פנימיות התורה. לכן אומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים. אבל מה זה חושב? זה לא אומר שהוא אומר. אלא שכל מחשבתו היא לראות את התורה כסיפורים, טיפח רוחו. אנשים מסבירים את זה כי להם. לא, הכוונה, אני לא חושב שהתורה סיפורים, אני יודע שיש יסודות עליונים, פשוט אני לומד אותה בפשט. אבל זה לא הכוונה חושב. חושב זה אומר שזאת מחשבתך, ככה אתה תופס את התורה. אז טיפח רוחך, לא יהיה חלק לעולם הבא, למה? כי עולם הבא זה פנימיות, ומה? אתה, אתה לא משיג פנימיות, אז איך יהיה חלק לעולם הבא? <laughs> מה קרה לך? והנה דברי, כחלום בלי פתרון. למה? כי הפתרון באצילות. ורזה וסתרע, הנקרא נשמות, נשמת התורה, הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. בסוד, אני ישנה ולביהו. איך אני יכול לפתור את החלום? כל התורה, איך אפשר להבין אותה? רק מהפנימיות. אחרת איך אני יכול להבין את התורה? אברהם אבינו מכניס את אשתו יצחק אבינו, לא, יעקב אבינו, מה הולך פה? וזה סוד, אני ישנה ולבי ער, כמו שכתוב חכמים ז"ל, במחשיכים משיבני כמטה עולם. זה תלמוד בבלי, אשר איננו מעיר אלא על ידי ספר הזוהר. הם אמרו זה תורה וסתרע, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק כי כמו שמתת נקרא עבד ושפחה בערך הצילוד ונקרא קליפין ולובשין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונים, וז"ל הוא בעוד... דחול, אביש עשר... כתות דמלכיה דמשמשי לאסוס גורו דבריאה. ועל כן אין לתמוה כי התורה אשר שם שהיא המשנה תהיה נקרא שפחה וקליפין דתורה דאצילות, כן. הוא באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה ביחס לחוכמת הקבלה. קליפה דקדושה בתנאי שהיא משמשת את גבירותה. כי כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק מה שנוח. כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. איך אומר אביר יעקב? מה השרה אמרה לאברהם? שלח תשלח את הגר, ותקל גבירתה בעיניה. פתאום הלא לשמה חיצוניות, אומרת אני הגבירה. <קקקק> שלח את הלא לשמה מהר, ותגיע ללשמה, שזה מבחינת הורדת אצילות. רק מה? מתוך שהלא לשמה בא לשמה, זה נכון. אבל לא מיליארד שנה, לא מאה גלגולים, לא בדור המשיח. תתעורר. איך הוא אמר? אני השנה בלביואר. קומו ותעוררו. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', חפשו את זה, יש סרטון מוכן, נתיף תנינה, תיקון ל'. תראו את זה, הסברתי את זה בהרחבה. אז הבן צריך להיזהר אם הוא עושה את רוחמת הגבלה, חול, חס ושלום, ואת החיצוניות התורה, גבירה. אדם שעושה את שבת חול, הוא עושה את החול שבת, אז גם השבת שלו תהיה חול, צריך להיזהר. ואין ספק, כי כמו שמעתת, כן, אוקיי. וז"ל בימי דחול, אבי של שסר קטות גם. זה עושה את כל הבשר חציר. כי כמו שהחיטה שהיא בגימטריק, מעניין כבי דודיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפים ולבושים שהם הסובין והמורסן, והתבן והקש והעשר, והנקרא חציר. כי אין המשנה אצל סודות התורה נקרא חציר. זה נרמז בספר הזר, פרשת כי תצא. אצל רבנן, ואי לינון דהכלין תבן דאורייתא, ולא ידעי בסתרי דאורייתא, אלא כן, שהם עוסקים בחיצוניות ולא משיגים את הסדות הפנימיים. אז מצד אחד, יש את הצד של למעלה, כי לא ראוי, מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים, אבל ממתי למעלה, אסור לנו לחשוב לא ככה, אחרת לא נבנה בית מקדש, שאף פעם לא נעלה לארץ. חייבים לעשות את כל התחבולות להגיע לפנימיות התורה. ואומר, רשבי, הארי הקדוש, בעל השולם, כל הצדיקים, רבי נחמן, שארץ ישראל היא שדות התורה, היא הגאולה. לנדוד הטוב הרע, וכן, ואילו באתי להרחיב דרוזיה, לא הספיקו מאקרוטון סין בלי ספק, בלי שום גוזמה. יפה מאוד. אמנם, אך חכב עיניו בראשו, דהיינו עיניו בפנימיות, כי דברי האמת אני אומר, ואל יפה אדם בראותו ספר הזוהר, איך קורא למשנה שפחה וקליפין. כי עסק המשנה כפי פשטיה אין ספק שהם לבושים וקליפים חיצוניים בתכלית אצל סודות התורה הנגנזים רומז, ו... ונרומזים בפנימיותה, הנגנזים ונרומזים בפנימיותה, כי כל פשטיה הם בעולם הזה בדברים חמורים ותחתונים. כן. חזק מאוד. אז צריך להיזהר מזה, לא... ברוך השם בדורנו רואים שזה גדל, בדורות קודמים. לא למדו הרבה בפנימיות, ובגלל זה באו אסונות אה, קשים על עם ישראל. זה בעיקר התחיל מחורבן הבית. כי אז את המשנה לפחות טיבלו קצת בפנימיות, אבל מחורבן הבית זה נהיה ניתוק מהעולם הרוחני, וברוך השם, עברנו בירורים, פרעות, עד שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים לעשות עוד פעם בפנימיות. אבל אם נשאר בחיצוניות, ובתורה דעשייה ובשפחה ולא נתקדם לפנימיות, לחוכמת הקבלה, לפנימיות התורה, חסידות, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיה גדולה, השפחה כי דירש גבירתה, ותראו מה שהסברנו בנתיף תנינה, מה שבעל הסולם אומר, שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם, אחר כך אנחנו מתפלאים שרוצים לה... להשמיד אותנו, כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות בעולם, ותשלימו את זה במקום המתאים, אני לא יכול להעריך בזה טוב. אמנם הם קליפין טובים למאכל כקליפת קניה בוייסלם, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלי טעות, נקרא עץ הדעת טוב. זאת אומרת, אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות, זה מצוין, עד רבה. אבל אם לא, אבל כאשר חסר שלום שוגים בה ומטמאים את הטהור, מכשירים את הפסול ומטירים את האיסור, דיינם שעושים את השפחה גבירה ואת הלא לשמה לעיקר, אז נהפכת לעץ הדעת רע או להם. כי כל מה שמעניין אותם זה הדעת הפרטית שלהם, הם משתמשים בתורה בשביל הרצון לקבל. זה נקרא ביטול תורה. למה? כי אני משתמש בתורה, במקום להגיע למידת ההשפעה, להשתלבות הצורה, להגדיל את הרצון לקבל שלי. במקום לרצות רק את העולם הזה, אני רוצה גם את העולם הבא. <laughs> זה נקרא ביטול תורה. רק מה הוא קיומה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם אני מבטל אותה, דהיינו הולך בלא לשמה. אבל כדי להגיע ללשמה, אז בסדר, הוא מותר. אבל אם אני לא לומד פנימיות, וסוגד רק לחיצוניות, ועוסק רק אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמה, אני צריך מאוד מאוד להיזהר. ונחזור עתה לבאר מה שכתוב, ואפילו כל די דתעסקי בורייתא, כל חסיד אבדין לגרמאי עבדין. ואמר עוד שם, כי המשנה היא שפחה. משום דהי על מנת לקבל פרס, פירוש, כי הנה כל מידותיו ידברכי מידה כנגד מידה. ולכן עוסקים בפשטי הגופניים הטובים, עליהם נאמר, בשמאלה עושר וכבוד, בר מינן. הוא הפרס הנתון להם בעולם הזה, כי כן יסכם בתורה ובבחינת היותם בעולם הזה, בדיני והם כנגד כן, העבד העובד את רבו, שבוודאי על מנת לקבל פרס. וכל חסד דעבד וכולי, כעבדים ושפחות המשלשים את רבם, על מנת לקבל פרס. מי סתמה, לשם גם אם יגיעו. אז אין, ו- ו- ואסור להגיע לשם, זה בדיוק החורבן הבית היה על זה, על שנאת חינם. ששנאו לעבוד בחינם ועבדו כדי לקבל פרס, ובמילא זה יתבטא גם ביחס לבני אדם ואפילו לחתולים. אומנם <עוד> עוסקים ברזי התורה, שהם מבחינת התורה, כפי מה שעוסקים בה בעולם הבא, דהיינו מבחינת אצילות, איחוד העילה. עליהם נאמר אורך ימים בימינה, לעולם שכולו ארוך. כבן הנכנס לפני ולפנים, ומשמש לאביו, לפני אביו, שלא על מנת לקבל פרס. נודע כי תפארת דאצילות נקרא בן, ומתת דיצירה נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ראש השנה, אם כבנים אם כעבדים. והנה במדרש ארבע קהלט, אמרו רבותינו ז"ל על כי אם שניים הרבה ישמח, כי אם שניים הרבה יחי האדם מכולם ישמח ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו. כל שבאבל. ואמרו במדרש כי אם שניים הרבה ישמח בצמיחת התורה ויזכור את ימי החושך, אלו ימי הרעה כי הרבה ימיו יהיו. כל שבאבל, תורה שאדם למד בעולם הזה, אבל היא לפני תורתו של משיח, שזה תורה דה אצילות, תורה, השוואת הצורה, תורה דה פנימיות. ואם אנחנו בעקבותא דה משיחי, איך אומרים המקובלים? שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים שדות התורה, זה הדבר היחיד שמעכב. ככה הם אומרים. מי יכול לחלוק על רשבי? תגידו לי. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שבהיותם בגוף ונפש, כמו שכתבו חז"ל בסנדרין, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. והוא ביטול מלכות הרישה קליפה חיצונה, הנקראת יצרה, כמו שדרשו רז"ל, על פסוק, וגר זאב עם כבש. כן, בהתחלה, בימות המשיח. ההבדל יהיה, רק ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות שצריך להגיע עד שיתבטא לגמרי העולם הזה ולא יהיה קיים ונגיע לעולם שכולו טוב, אמן, לשבת. כן, זאב עם כבש, היינו השמאל עם הימין ושמיך להם על הארץ דעת השם שזה חומת הקבלה, שפרו של המשיח. לכן, תורת העולם הזה המתלבשת בקליפין לסיבת היות יצרה נקרא קליפה מצויה בעולם. היא אבל לפני תורתו של ומתפשט קצת מלבושיו וקליפותיה מאחר שגם בני האדם נתפשטו מקליפות יצר רעה. וקו, בין בנו, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בעותינו למה לבא, הבא, עולם הנשמות הנפשטות, מכל מיני לבוש כלל, כי עסק תורה אשר להם איננו, אלא רק בנשמות התורה וסודותיה הפנימיים. חזק מאוד. והסברנו את זה בשערי קדושה, בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג', שיש לבושים, מה שאומר שם, בגדים מצויים, שזה תפיסת הזמן והמקום, תפיסת החיצוניות, תפיסת הרצון לקבל לעצמו. ויש את תפיסת אצילות, שזו תפיסת, תפיסת ההשפעה, תפיסת הקודש. אז חייב להסיר את הבגלים הצעויים האלה ולהשיג את חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? חומת הקבלה והדבר פשוט ביותר. אוקיי, הארכנו, אני לא רוצה שהשיעור יהיה מדי, אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים ויטל. אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות האחרונה, בעזרת השם, בשיעור הבא. וכדאי להשלים את השיעור הראשון, וגם, את קיצור לכיתה מוהר"ן. ואם אתם נענים, אני מבקש מכם, תעשו תגובה ושיתוף, כדי שאני אראה שזה מביא פירות, ואני אוכל להמשיך עם זה. וגם היות, וכדי שתראו ממני תוכן ביוטיוב ובפייסבוק, בגלל חוקי הצוקיהו, אנחנו חייבים אינטראקציה. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיב ולעשות תגובה טובה. תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח. ושנזכה לתורת האצילות דחוף, אמן. שלום וברכה, שבוע טוב לכולם וחודש טוב. אנחנו נלמד מאמרי הסולם, בעזרת השם. פעם בשבוע, שבועיים מאמר. אני אמנם מלמד רק את המאמרים החדשים בעיקר. מה שכבר היה במתן תורה בספויים הקודמים, אני לא אלמד, יש חומרים באתר, או בכלל יש הרבה חומרים, אז רק מה שחסר אני מלמד. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. מאמר ד', תם גילוי החוכמה בחיבוריי. אולי ניתן קצת הקדמה, אז זה מאמרים. מאוד מיוחדים בהשקפה היהודית, בעבודת הנפש, חלק בחוכמת הקבלה ובתפיסת המציאות, שבעל הסולם כתב, וזה כתבים חדשים שיצאו לאחרונה לאור, איבדו אותם. אור הסולם, יישר כוח להם, בעזרת השם שיציאו עוד חומרים. אז זה מאמרים בהשקפה היהודית ובנשמת היהדות ובתפיסת המציאות. חלק מהאמרים הם למתקדמים יותר. אבל נלמד את זה בכל מקרה. טעם גילוי החוכמה בחיבורי ויש שהעירו לי, אם אין, על גילוי חוכמה שבחיבור, כי לא יספיק להם כל הטעמים שהבאתי בהקדמה. אמנם אומר להם ששורש כל הטעמים הוא כמו שכתוב, עת לעשות להשם הפרו תורתיך. ש... נסביר בהמשך. כשמתחילה הייתה התורה שבעל פה כולה, כנגלה כנסתר. מסורה רק מפה אל פה. דהיינו בין בעלי ההשגה. כשנתמעטו, או בפשט, שלא כתבו את זה, כשנתמעטו הדורות, התחילו לכתוב מגילת סתרים, מגילות סתרים כנודע. ואחר כך כשנתמעט עוד, התחילו לכתוב ביאור בהרחבה. אז הכלל הזה עובד גם בפשט, כמו שרבי יהודה הנשיא כתב את התורה שבעל פה. והכלל הזה גם נוהג בחוכמת האמת. וכן ממש מקרא הנסתר, שמתחילה הייתה נכתבת במגלות סתרים, בו בעת שכבר סידרו תלמידי רבי עקיבא משנה, ספרה, ספרת את השפתה וגמרא בבלי ירושלמי. מה שאין כן דבר רבי שמעון, תלמיד רבי עקיבא, שהתחיל לסדר הזר במגילות סתרים עד רבא בר חנה, רבא בר בר חנה, ודור שלאחריו, שעוד על רבי שמעון בר יוחאי, כמו מקרא ש"ס, אמנם בגניזו, כמו הניגלה, שבטרם הסדרים דש"ס, ואחר כך התחיל זמן ההתגלות, ונגלה סדרי רבי שמעון בר יוחאי ודורות שלאחריו, בו בעת שהתחילו חכמי צפת, צרפת, סליחה, לבאר בהרחבה מקורי הש"ס. וזה המנהג עד היום. וכיום נתמעטו ביודעי רלבות, ויש פחד שלא תשכח החוכמה חס ושלום כולה, כי אינם מבינים כלל בחוכמה שהרבה נפלו כבר לחיצוניות הדברים. ועל כן עשה אף שם והרשה לנו משום עת לעשות וכולי לבאר בהרחבה איזה שיעור באופן שלא תשכח החוכמה. אז באמת יש עניין, הוא מדבר על זה בהרבה מקומות, זה ממש בקצרון נוגע בזה פה, אבל אני הולך לפי הסדר של המאמרים, אבל יש עניין מאוד גדול בחוכמת האמת, או בכלל בתורה, שזה, דיברנו על זה גם בהרחבה בהקדמה לפנים יוראות ומסבירות, תשלימו את זה שמה. אבל החוכמה עברה ברוב הדורות בסתר, כי האנושות לא הייתה עדיין במדרגה להבין את זה. אבל אנחנו עכשיו היינו פה הרבה גלגולים, ועברנו הרבה תיקונים, והאנושות במקום אחר, ואנחנו במקום שחייב לגלות את הדברים. עת לעשות להשם הפרו תורתך, עד כדי כך שגם נשים צריכות ללמוד קבלה. ו... מקובלים גדולים אומרים מגיל תשע צריך ללמוד אפילו. כמובן יש בחוכמת הקבלה המון המון מדרגות. אנחנו מתעסקים רק בהקדמות של ההקדמות של ההקדמות. אז מבחינת ההשקפה כולם חייבים פיקוח נפש. ולעומק כל אחד כפי מדרגתו. אז ניתנה לו רשות מלמעלה. כי זה פיקוח נפש, אם לא תלמד קבלה, תלמד מאסטר בעבודה זרה. למה? כי הנשמה חייבת את המילוי הזה. והוא מסביר את זה גם במאמר לספר הזוהר, הקדמה לספר הזוהר, גם במאמר, גם בהקדמה, על העניין של הנשמות, שהן נמשכים מהכלים התחתונים, ולכן רק העורך של לוחמת הקבלה יכול לתקן את זה. אבל היות והוא לא הרחיב בזה, והודבר בזה קצרה, אז לא ניכנס להסבר פה. אז הוא רק נתן לנו דוגמה איך כמו שבגמרא הדברים התגלו בחלקים, ככה זה בחוכמת האמת, ככה זה בכל חוכמה. גם הסולם בהתחלה, שכתב את פנים ערות ומסבירות, לא רצה שיפרסמו את זה כשזה היה בזמן ההכנה, בזמן הביקור. אבל אחרי שכתב את הדברים, ודאי הדברים חייבים להתגלות לכולם. כל אחד במדרגתו. עכשיו, ללמוד חוכמה זה לא רק ללמוד את החוכמה מבחינה טכנית. זה התרגיל, התרגיל המוכרח. וללמוד חוכמה זה באמת ללמוד ולהשיג את הערה האלוקית שהחוכמה מסמלת בנפש האדם. וזה צריך מלמעלה שיפתחו לאדם, זה לא משנה כמה הוא ילמד. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות. אנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות. ואם נזכה דיינו נזדכך, יפתחו לנו את החוכמה. לכן... יש בזה כמה מדרגות. א', מסתירים מלמעלה לאדם את החוכמה מבחינה תודעתית, שהוא לא משיג את החוכמה בנפש. עד שיהיה ראוי, זה אחד. וב', מצד הסימן, יש שמירה על החוכמה. אבל כיום, כשהאנושות כל כך מפותחת, ואפילו תורות העבודה זרה כל כך מפותחות, והאגו כל כך מפותח, אין ברירה. עת לעשות להשם. אם לא תגלה להם את החוכמה, אין מה שיציל אותם. ילכו ממילא לחוכמות חיצוניות, שממילא גנבו מהקדושה, כמו שהפילוסופים גנבו מבני הנביאים, וכן על דרך זה, כל התורות גנבו מאיתנו. יותר מזה, היום הנצרות גם מביאה את הזוהר, צוטטת מהזוהר, נהיו משוכללים. לכן, מצד פיקוח נפש חייב להפיץ את הדברים. ויש עוד הרבה טעמים שהוא לא דיבר מהם, הוא הביא רק טעם אחד. ואת הטעמים האחרים הרחבנו במקומם. לכן שלא תשכח החוכמה, השם ישמור, והיינו בגלות רצינית בגלל זה. הגיע הזמן לגלות את הדברים. במקום אחר הוא אומר גם שאין את הפחד כי הדור שנמצא באנוכיות, אין פחד שישתמש בחוכמה לעצמו, היות וממילא הוא נמצא בכפירה והסתרה כל כך גדולה שהחוכמה לא מעניינת אותו, הוא הולך לחוכמות אחרות. מה שלא היה בדורות קודמים, אז זה גם אותם. אבל עם זאת, אנחנו רואים שאנשים משתמשים בחוכמה כן, בצורה לא נכונה. נכון, אבל הם לא משתמשים באמת בפנימית החוכמה, הם רק בקליפה של החוכמה, אז זה פגם פחות נמוך, וגם כנראה שהנקודה שבלב שלהם התחילה להתעורר, אז דרך זה מקרבים אותם כרגע. אבל מי שאדם לא, לא ראוי, אז מרחיקים אותו לגמרי. לכן כל אחד במדרגתו ובזמנו. אבל מצד הגילוי חייב ופיקוח נפש חמור ביותר, וגדולה אשמתו של אחז, שאחז בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן חייב לגלות החומה, ורואים שהוא התחיל, מה היה? עשרים תלמידים? היום לומדים עשרות אלפים, מאות אלפים, אבל אמנם לא בצורה נכונה, אבל... אלפים בצורה של יהדות, כשאנחנו התחלנו ללמד, שהרב התחיל ללמד פה, לא היה כמעט אנשים שלמדים בדרך היהדות, כמה בתי כנסת שאף אחד לא מכיר. אני מדבר בדרכו של בעל הסולם. וגם בדרכים האחרות, זה היה במיעוט מאוד גדול, אבל היום אפילו מלמדים חילונים בחיצוניות הקבלה כדי לקרב אותם לתשובה. אז רואים שמה שהנביא... אמר, לפחות בפשט הדברים, קורה. החוכמה מתגלית. פעם היו מוציאים אותך מהישיבה אם היית מכניס ליקוטי מוהר"ן. הראש ישיבה, אותי ספציפית לא הוציא, חשב שאני תלמיד חכם, אז לא הקפיד עליי, אבל תלמידים אחרים הוציאו אותם מהישיבה שהכניסו ליקוטי מוהר"ן. היום, עצמא, ישיבה בעצמם לא מת על ליקוטי מוהר"ן ברוב המקומות. מה שלא היה התקבל על הדעת באותו זמן, שהייתי בן 17-16 וחצי. אז אנחנו רואים שהמציאות מתקדמת. אבל לא מספיק. לא מספיק. רוב העולם עדיין אוחץ בחיצוניות. ובסדר. מ- מלמעלה זה המדרגה שלו. הוא כרגע לא יכול להכיל יותר, אז לא פותחים לו את זה מלמעלה. אבל אנחנו לא מתעסקים בחשבונות שמיים. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו... התורה ניתנה לארץ. אנחנו צריכים לעשות השתדלות. להפיץ את חומת האמת, בעיקר לעצמנו ולכלל. מי שבמדרגה, בסדר. ואני שנים רבות באינטראקציה עם אנשים בתחום, והרבה לא יכולים אפילו לשמוע מה שאתה אומר להם. אז בסדר, זה המדרגה שלהם, לא בכוח. אנחנו עושים אשתדלוס, כמו שאומרים בישיבות. אשתדלוס. מעבר לזה, בסדר. מי שם... פה לאדם, ומי יעשו מילה מחרש, אנוכי לא אנוכי השם הלא גערה. הקדוש ברוך הוא דאג שמי שצריך לקבל את הדברים יקבל, זה לא עניינך, אתה תעשה את ההשתדלות שלך להפיץ את האמת. לכן, פיקוח נפש ללמד את החוכמה הזאת. ממש הצלה לנשמה, כי רק דרך החיצוניות של התורה לא מתקדמים, זה לא מספיק. זה גם מדרגה. אבל זה חמור מאוד להישאר שם. וכמו שאמרתי, פעם הם לא למדו את הגמרא בחיצוניות, גם למה שצריך הלכה למעשה, אבל אומר רבי חיים ויטל, לא פסקו כפי רצונם, הסר ועיטור, כשר ופסול, דמה וטהור, אלא מתוך פנימית התורה כנודע. הם למדו גמרא מבחינה רוחנית. כל הגמרא זה, זה דברי השגה רוחניים. אמנם זה לא בדרגה של חוכמת הקבלה, זה נכון, אבל יש שם גם את צד הקבלה, את צד הפנימיות, את צד חוכמת האמת. חוכמת הקבלה זה הצינור הכי משובח. אני מעביר לכם אינטרנט עכשיו ב-G5, סתם, בשיא באופטי, לא בברזל. לא ב... בחומר גס שמעביר פחות את הידע. חוכמת הקבלה זה הצינור הכי משובח. אבל גם הצינורות האחרים מעבירים באינטרנט. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך. אז הבעיה שמחורבן הבית, שהיינו בגלות נוראית, לא היה לנו מדינה, כולנו פה מדינה סבבה, זה לא היה היסטוריה. עברנו הרבה, הרבה דברים קשים להגיע למדינה. וזה נבע בגלל הגלות הרוחנית, אבל כיום, נהיה מצב ש... בגלל הגלות זה קרה מחורבן הבית, לאט לאט התנתקנו מהפנימיות, מהנשמה, ונשארנו רק עם המעשה. והלא לשמה נהפך לנו למטרה. וזה גורם להסתר האלוקות בעולם, זו המגפה הרוחנית, שכולם פועלים בלא לשמה. וזה נהיה המטרה. וזה מגפה. מותר להתחיל, אבל אסור להישאר שמה. עכשיו, כל אחד לוקח אחריות לעצמו, כן? אין לנו עניין להעביר ביקורת אחרים, לתקן אותה, אנחנו עושים השתדלות, אבל בעיקר זה הדברים נאמרים לעצמנו. לכן, הגלות הנוראה הזאת של החיצוניות התקבעה במציאות, ובעל הסולא ממש התעבוע בו נשמע התארי, שזה מבחינת משיח בן יוסף, והציל אותנו, הוריד לנו את התורה מהשמיים, שהייתה מוסתרת אלפיים שנה, והייתה רק ליחידים, מאוד מאוד יחידים. וזה לא סתם, כי האנושות לא הייתה במדרגה עדיין. היו צריכים לעבור תהליכים וזיכוכים. זה לא סתם התגלה כל כך, דווקא כשניתנה במדינת ישראל, ארץ ישראל מדינה, מחלוקת, זה דין וזה עבודה של אמונה, כל אחד איכשהו רואה את זה. אבל זה לא סתם, כי כפי שאומר בעל הסלאם, ידוע שמי שנמסך לארץ ישראל, נמשך לשדות התורה. אז הכל בא ביחד. ותשלימו את זה במאמר לסיום הזוהר. ובכל אופן, עת לעשות להשם על כן פיקוח הנפש, להפיץ את החוכמה לקטנים וגדולים, כל אחד במדרגתו, וגם לנשים אגב, תראו את הקליפ שדיברתי על זה, הרבה, ולא נורא, אנחנו לא באנו להגיד מה שנחמד פה, הרבה שומעים לימוד קבלה לנשים, נרתחים, שולחים מבי בפרטי, אפילו גמרא אסור, אתה, אתה מדבר על קבלה, תגיד לי, אתה השתגעת, כתוב שהיא מקלקלת את כל העולמות, חורבן. אז תראו את הסרטון, דיברתי על זה שמה, אבל קודם כל אתה צריך להבין מה אריזה לומר, לא אתה צריך להבין מה הגמרא אומרת, מה זה צד האישה בבחינת לילית, ומה זה צד האישה בבחינת אש אשם. בואו תבין מה התורה מדברת קודם, ואחרי זה תעשה השלכות. ועם זאת, כמובן, צריך ללמוד בצורה אמיתית ומסדרת, ולהתחיל עם השקפה טובה ויסודות. שזה פיקוח נפש. ומי שחפצה ליבה היא גם... השקפה זה גם חלק א' בתלמוד עשרת ספירות וזה כל הדברים היסודיים. ומי שחפצה נפשה ביותר וראוי יכולה ללמוד יותר בדור הזה, וככל שמתקרבים למשיח זה יגדל. או להתקלל בבעל, ב... אם היא נשואה, אם לא אז תחשוב מה התחבולות שצריכה לעשות. אבל את ההשקפה בכל מקרה זה פיקוח נפש חמור ביותר להשלים. את ההשקפה היסודית שנקטעה מחורבן הבית ואילך, וחומת הקבלה, ועריה קדוש הבעל שם טוב, ובעל הסולם, והרבש, חידשו לנו את זה בעולם. רק זה דורש יגיעה, ועבודת נפש, וטבע הגוף, שרוצה מנוחה. אבל בסדר, מעמיד עליכם מלך כהמן, עד שאתם חוזרים למוטב. בעזרת השם, כשאני אזכה פעם, פעמיים בשבוע, היה ביקוש, אז אני זורם, נלמד מאמר. המטרה שלי לפי הסדר, ללמוד את כל המאמרים החדשים. אם חברים אחרים ילמדו מהחבר'ה פה, אז גם, אז אני לא צריך ללמד הכל, נלמד חלק. נראה לפי העניין. אנחנו זרומים. טוב. בעזרת השם שבוע טוב ומבורך, ועת לעשות להשם, הפרו תורתיך. אמן. תודה רבה.